Ya está. Ok. Buenas noches. Podcast número 5 con Rodrigo y Mario. Y nuestro invitado de honor, Sergio Humeda, amigazo mío desde hace cuántos años. Pues ya hace bastantes años, mi buen Alex, un gusto estar aquí con ustedes, Rodrigo y Alex, encantado, gracias por la invitación. Este Sergio lo conozco porque está casado con una hermana de mi mamá. Y... ¿Cuántos años tienes ya de casado? 16 años. 16 años. 16 años y no sé, como que... ¿Y cuántos años tienes tú? Si se puede saber. Todavía 49er. 49er. <risa> sí. Entonces ya sabrás, güey. Muchas experiencias de vida, de todo, he estudiado, he hecho muchos MBAs. O sea, muchas maestrías, perdón. Este, viajado, fue músico, es músico, o sea, todavía te consideras músico, ¿no? Músico todavía, sí. Este, entonces cualquier sí, cosilla que, que yo estoy como que experimentando y que, oye, no, acabo de leer este libro. No, hombre, ya lo leí como cinco veces, güey. Te doy cinco <risa> libros más y que, ah, o sea, cosas que hemos pasado. Las pueden rebotar. Sí, juntos, él ya las ha pasado antes, mucho antes que yo. Entonces, yeah. es buen feedback aquí con él. Platicamos yeah. de muchas cosas. Ya. Yeah. No, excelente. Cabrón. Sí, pues lo quería invitar para... Pues ahorita que siento que tenemos nosotros tú y yo varios temas en común que él nos puede pues, ayudar a rebotar una que otra idea. Sí, la verdad es que eh, digo una de las cosas que platicamos mucho y que nos preguntamos este es el tema de los MBAs, ¿no? Y Mario me decía que, que, que pues, tenía un tío que... que ha hecho varios y demás y como, como te decía hace ratito que muchas veces digo las pláticas que podemos tener él y yo a veces se quedan cortas este, y tenemos ganas de, de, de rebotarlo con alguien más pero sí obviamente pues cada quien tiene su opinión de, de, del tema de los MBAs ¿no? de la, MBAs es business ¿no? Ajá, y correcto. ¿qué otra maestría te has aventado? pues mira básicamente eh, en mi trayectoria académica, profesional, he hecho solamente dos MBAs. Okay. Hace, en el 2004, terminé el primero en la Escuela de Graduados de Alta Dirección de Empresas en el Tecnológico Monterrey, en Aregade. Y posteriormente, en el 2016, hace un par de años, terminé un segundo MBA, buscando una actualización, buscando una... una este, una continuidad en, este, en esta trayectoria académica y esta vez la utilicé o bueno, busqué hacerla en Estados Unidos yeah. tuve la, la fortuna de poder ser este, participante de la, de la maestría de administración de negocios en la escuela de, en el MIT o en el Instituto Tecnológico de Massachusetts uh -huh. y bueno, allí estuve un par de años y, este, y solamente son estos dos, dos posgrados, digamos, que los que he obtenido. También, eh, contestando tu pregunta, Alex, eh, estuve en un curso o, bueno, en un programa del, del IPADE, uh -huh. que se llama Alta Dirección en Tecnología e Innovación. Más bien, Alta Dirección en Innovación y Tecnología, se dice ADIT, que anteriormente se, se exponía, se daba aquí en la ciudad de Monterrey, ahora está en los campus de Guadalajara, Campus México. Pero eso fue un, una, una experiencia también maravillosa este, en el modelo IPADE, eh, donde tuve la fortuna también de hacer grandes amigos. ¿Y cu cuánto duró más o menos ese? Un año. Un año. Un año académico eh, 
fueron nueve meses eh, reales lo que, lo que estuvimos por ahí. trabajabas y mientras ibas a estudiar. Y... Correcto, en todos mis... En, en todos los MBAs. En todos los posgrados que he podido hacer a la fecha. Eh, es, es balancear el trabajo con el estudio. Sí, justamente el último que siempre ha sido de ese, en ese formato, eh, trabajar y estudiar. De hecho, mis, la carrera profesional, yo soy ingeniero industrial administrador e ingeniero industrial de sistemas de la Universidad de Región Montana. Uh -huh. Ambas carreras este, pude eh, terminarlas así, trabajando y, y estudiando en aquel entonces tenía que eh, hacer el, el pago de mis colegiaturas, entonces la Universidad de Región Montana tenía un programa que en sus horarios eh, había cierta flexibilidad para poder llevar eh, cierta carga académica y que me pudiera dar oportunidad de trabajar en el día y estudiar en la tarde-noche y demás, ¿no? Oye, pero ¿cómo? ¿cuántos MBAs te puedes aventar una persona normal? Oh. Mira, eh, opino que uno es suficiente, uh -huh. eh, sin embargo, cuando eh, existe la posibilidad o la oportunidad de, de darle una continuidad eh, y en, en, una, en otra esfera de, del mundo, en otra, en otra locación, en otro lugar, con otros eh, componentes educativos que te interesen en ese momento, pues vale la pena siempre estar en contacto con la academia, siempre estar en contacto con el conocimiento y esos conocimientos, aterrizarlos y llevarlos a, a ponerlos en práctica y volver a aprender y así sucesivamente. ¿Cómo, pregunta, ¿cómo, cómo empieza todo el tema este de los MBAs? O sea, porque no sé, no, no... Eh, tengo un hermano que también estudió, que, que hizo un MBA, que estudió, no sé cómo se puede decir, pero, pero a lo que voy es que de repente empezaron a salir estas ideas de MBAs, pero nunca supe realmente. Es la primera vez que me lo pregunto, la verdad. Mm. O sea, ¿cómo sale... ¿Y cuando, a partir de cuándo salió el tema de hacer un MBA? ¿Ya tiene mucho tiempo o, o es algo reciente, este, entre comillas, hacer, hacer un MBA? Pues mira, la, el posgrado con énfasis o con especialidad en administración de negocios como tal, pues por lo menos tiene más de 25 años. Okay. No es algo reciente, eh, inclusive no tengo el dato a la mano para poder responder hasta... Sí. De, Así con, de, de, con 100% de... Yo, te hacemos estas preguntas porque nosotros sí, menos... Sí, claro, 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 los datos claro. de origen, sí, sin sí. embargo, sí es algo que, que ya se ha explorado desde hace mucho tiempo y se ha mejorado en la oferta académica en el mundo. Ha sido un, este, un, un programa o una serie de programas que tienen énfasis... Eh, en los negocios, pero a su vez tienen eh, un camino por el lado de estrategia, de operaciones o de finanzas, pero tienen la base administrativa eh, con el deseo de crear mejores ejecutivos eh, que puedan aportar eh, con mayor grado científico, mayor grado de entendimiento en las prácticas de, de la administración. ¿Y, ¿Y de dónde nace esta hambre continua de siempre estar estudiando, ser diplomados, maestría, maestría, no hacer una maestría tal vez y ya es suficiente y yo lo demás lo puedo aprender por mi propia cuenta o porque, si tienes que andar... Porque, eh, nada más para, para seguir entendiendo, o sea, todas estas, estas eh, eh, MBAs que has logrado o, o, o este, posgrados o, o uh -huh. como, como lo podemos decir, ha sido por, por iniciativa propia, o sea, no ha sido de que... Ya ves que hay casos en donde una, una empresa te manda a, a hacer tu MBA. Que o, para cierto no, no puesto sé, tengas que tener un... Sí, no sé si lo estoy preguntando diploma. bien. O sea, pero ha sido iniciativa propia tuya de que voy a buscar esto por mí. O, o, te, ha mandado, o te ha mandado a alguien o te ha guiado a alguien de que, mira, veías esto. No sé si me explico. No, no, es correcto, eh, Rodrigo. Creo que eh, entendiendo tu pregunta es cuál es el driver para 
que te, que te lleva a hacer esto. En mi caso particular fue una, un objetivo personal, un objetivo profesional, un, un deseo natural de seguir, de dar continuidad, a, a, a tener pasión por el, por el conocimiento, por estar en búsqueda de... Es algo que de forma, a título personal, eh, he tenido desde, desde inicios de mi carrera profesional. Y, y Alex, creo que es muy válido... Tanto puedes obtener el, el conocimiento en una institución como lo puedes obtener de manera individual a uh -huh. través de, de la lectura, a través de tantas herramientas que hoy existen en, la, en, la, en el Internet. Pero sí, lo más importante, eh, Rodrigo, creo que es esa parte, ese componente individual, ese componente personal que te lleva, te motiva a, a estar en una búsqueda continua de, de, de estar aprendiendo. Al final del día... Si encuentras una fórmula que dentro de la empresa en la cual participas eh, existen programas eh, ejecutivos que te ayudan a, a darte un apoyo económico, pues por supuesto... Que es caro, ¿no? Hacer una, una MBA es una inversión fuerte. Es una inversión fuerte eh, y, 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 y bueno, tiene una variación importante sí, de, de institución a institución y puede ser una, una, una barrera, de hecho es una barrera de entradas, una barrera de entrada para poder adquirirlo. Entonces, si tienes un programa o la empresa para la cual participas tiene un programa académico y un programa que soporta el desarrollo de sus, de sus y ejecutivos impulsa, ¿no? o sea, como que... y hacen, tienen todo un proceso para elegir a quienes eh, tengan esas aptitudes y tengan ese, ese deseo, pues los, los forman, ¿no? Entonces creo que la, la respuesta a ambas preguntas es primero tener el perfil, la aptitud, el deseo individual, personal, uh -huh. profesional sí. y segundo, si estás en un entorno en donde eh, se reconoce eso y te dan un apoyo para lograrlo, eh, pues aún mejor. Es, claro. es una combinación. Si tú lo recomiendas factores. altamente a una persona, oye, ¿sabes qué? Estoy pensando si hago un MBA o no, tú dices... Dale. Pues yo a recomendaría... O, o específico, o sea, uh -huh. sí, 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 más bien, porque... Eh, porque para, para llevar es... mi pregunta, o sea, sí. hablamos, estamos hablando de ejecutivos, ¿no? Ah, Personas no, que no. trabajan para alguien más, pero por ejemplo, ¿qué decir el caso? Es una persona que está empezando su propio negocio y pues él lo va a manejar, ¿no? Pues uno MBA, administración de negocios, ¿no? Este, ¿le recomendarías a esa persona que está haciendo una inversión en su propia empresa que va a empezar un entrepreneur, de cuenta? Y que le digas, oye, ¿sabes qué, güey? Te va a ayudar más aún que hagas un MBA. Este, que veas casos teóricos de muchas empresas que han pasado por ciertos problemas y cómo lo resolvieron. O que no hagas ese gasto, esa inversión, y hagas el, el gasto en tu propia empresa y que te... Que o sea, te tropieces varias veces, ajá, que pero te tropieces que con experiencias, que... ajá. experiencias propias. O sea, que tengas... No hay experiencias de alguien más. O oh, cómo, cómo, cómo lo... ¿Tú qué opinas sobre eso? Mira, creo que es un... Por lo menos detecto tres, tres inquietudes. De la primera que me comentas, yo recomendaría ampliamente que estudiaran o que se mantuvieran cerca de la academia siempre aprendiendo. Okay. Sea el campo que seas. Si eres médico, si eres este, artista, si eres científico, si eres ejecutivo, que siempre estés en contacto con el conocimiento. Entonces es algo que eh, recomendaría ampliamente. Segundo... Eh, si estás, si eres dueño de tu negocio, lo estás administrando y, y quisieras emprender una, una, un posgrado en el área de negocios, en este caso uh -huh. una maestría en administración de negocios, pues definitivamente opino que es muy conveniente. Eh, siempre estar en contacto con las herramientas que, que existen. Pero puede estar en contacto 
Sí, el contacto con la realidad es uno, muy importante, pero eh, el hecho de, de estar con la academia te, te da una forma educada de aterrizar opiniones y no solamente que sea... ¿Pero tomando clases ¿no? o leyendo libros? Eh, mi, mi opinión es, de, de manera formal, uh -huh. y, pues hacer, este, llegar a una institución y enrolarte en un programa, porque no solamente es el conocimiento mismo eh, que te va a ayudar. Yeah. Es, hay muchos atributos dentro de un programa que también agregan valor. Por ejemplo, tu experiencia en estar en contacto con, una, con distintas culturas y si decides ir a, una, a claro. una universidad internacional, tu, tu acercamiento hacia una red de contactos también que puede ser de forma global. Hoy por hoy los negocios son eso yo mundiales. Que es de lo más importante, sí, yo ¿no? creo que eso es de lo más importante, sí. ¿no? Porque sí. como estamos hablando la, la vez pasada, que comparamos, si hubiera una escuela, por ejemplo, privada, y acepta a alguien de bajos recursos que, que no puede pagar esa escuela, pero bueno, te vamos a becar. Uh -huh. Te vamos a becar con todos los libros, mismos libros, mismas oportunidades que alguien que tiene más, este, ¿cómo lo podemos decir? Facilidad. Más facilidad para más, atender sí. una escuela. Pero aún y así yo opiné que no van a aprender lo mismo. Tengan los mismos libros o lo que quieras, porque la persona que tiene más facilidades va a viajar, va a conocer diferentes cosas, va a crecer su... su o sea, va a tener más aptitudes para aprender, a diferencia del otro, del otro, del otro, de la otra persona, el otro niño. Sí. Que creo que a lo mejor sería este caso, ¿no? Oye, me voy a ir a Massachusetts, hago un MBA, conozco gente de toda parte del mundo, culturas, me cuentan muchas experiencias de vida, me invitan. Yo creo que lo que tú y yo traemos es, es que siento que hoy en día, no sé si, 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 si coincidas conmigo en esto, pero al menos sentimos que en nuestra edad hay muchos ejemplos de gente que tal vez eh, quiere hacer un MBA pero porque todos los demás lo están haciendo ¿me explico? Uh -huh. y no sé qué tan cierto sea de que puede que sea un poco más fácil que trabajar ¿me explico? entonces pues déjame hacer esto para no hacer esto no, no sé si me explico este, o sea, hago y, un MBA mientras y dejo de trabajar, dices dejo, tú. Sí, dejo de trabajar y, 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 y me, me concentro en esto mientras que... Ay, cabrón, ¿cómo lo puedo decir? O sea, porque no creo que sea malo. Mi, mi opinión siempre ha sido que es buena. O sea, es bueno hacer, hacer MBA, ¿no? El tema es cómo llegas a hacer el MBA que es, que es lo importante. Yo, yo soy de, 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 de la idea de que te metes a, mi edad, a nuestra edad, para, para aclarar, a nuestra edad te metes a trabajar a una empresa y empiezas a desarrollarte profesionalmente y si te consideran con aptitudes para seguir creciendo, se me hace que es muy buena idea y, 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 y perfecto la mente sí. para decir, oye, tú, güey, tú este, necesitas ir a hacerte esto. Porque vas a ir a aprender cosas que la empresa necesita. No, no sé, no yeah, sé yeah. si me explico. Sí. Entonces, muchas veces creo que... O sea, a lo que entiendo es que muchas veces está pasando que todo, que todo mundo ahorita quiere ser un MBA, pero porque todo mundo lo está haciendo nada más. No, no, to no, your vacations no, o algo así, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Este, y eso, es, eso siento que es, que es un, un problema que le da mala <coughs> reputación al hecho de irte a hacer un MBA. Porque no siento que sea malo, siento que es muy bueno. Siempre que puedas hacerte mejor en una cosa, pues 
Manches, es, es, eso es Correcto. muy bueno. Mira, Rodrigo, yo opino que eh, tal vez es, esa impresión que me mencionas puede obedecer también a un fenómeno de, de competitividad. Cada vez las plazas de, dentro de las organizaciones son más competidas, son más disciplinadas, tienen más grado de, de, de tecnicismo sí. y requieres gente que tenga una experiencia eh, específica o general en un ámbito de, de administración. Entonces, yo te diría que mi opinión, habría que ver la información que existe en el mercado, pero mi opinión sería que no es, no es, lo, no es el hecho de que todo el mundo quiera hacer un MBA porque sea más fácil y que deja de trabajar. Es que para poder trabajar necesitas ser más competitivo Eso sí. y necesitas, por ende, tener un grado de preparación y que hoy por hoy el fenómeno, digamos, estructural dentro de las organizaciones ha creado un fenó eh, una un componente de competitividad en el recurso humano, capital intelectual, que ya el estándar ya se ha transformado en la MBA. Antes era, tengo un MBA o tengo un posgrado y tengo un cierto grado de diferenciación. Sí. Mi opinión, y vaya, habría que revisar la información existente en estadísticas, más bien sería de que es que el estándar ahora es que por Mínimo, lo menos tengas una un preparación de un posgrado si estás desarrollándote en un área de, de administración o un área científica o en cualquier otro ámbito de participación en, 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 en las instituciones a nivel mundial y que por ese, en este sentido, en el caso particular de negocios requieres ese, esa ese formación, yo te diría que a lo mejor ya no es ni extra. Y es necesario. Tal vez ya o sea. se transformó eso ya, como, ya, el, ya. Eh, como un estándar y entonces pues para que te tomen en cuenta, por lo menos, ya no solamente era la carrera profesional, ya no yeah. era que el idioma, el primero, el segundo o el inglés, ya no era que la... No, ahora es todo eso y maestría para, para tomarte en cuenta. Yo creo que ahí viene la, la, la opinión de, de Mario, porque yo siento que Mario está diciendo es que yo creo que te da más la experiencia sí, de, lo... del, 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 del tema de los... O sea, estando dentro de la realidad de los negocios, te ayuda más a prepararte. Yo creo que también, es, también es, estás diciendo que a es, nuestra edad, ¿no? Sí, a Porque... nuestra edad. Es lo que va a ser mi pregunta, por ejemplo. Pues bueno, es muy diferente hacer la maestría mientras trabajas, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente que se va a dos años a hacer la maestría y Ajá. luego regresa? Bueno, va a llegar con ese título, ¿no? Que la otra persona que se quedó no Ajá. tiene. Sí. Pero Andale. la experiencia sí. de esos dos años de trabajo la va a tener la persona que se quedó. Obviamente, no sé, siendo un gerente, un jefe ahí, me traes dos... Oye, se abre un puesto. Me traes dos, dos currículums, ¿no? Oye, ¿quién más tenemos? No, pues tú dos. Ah, ok. Ah, cabrón, este güey tiene maestría en Harvard. Y este no, este güey no se fue. Se quedó trabajando dos años. Pues obviamente yo creo que sabe por el de la maestría, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo le va a funcionar que cumpla el trabajo? A diferencia del chavo que se quedó y que tuvo los dos años de experiencia que a lo mejor pudo haber aprendido... Muchas otras cosas, no sé. No sé si sí, me voy por a ahí entender. va la idea. Sí, por ahí sí, va la, más esa, o menos. Esa es, es algo más o que menos siempre he tenido, que la, pero nunca la, le hemos podido. La, la discusión, eh, eh, entiendo la, la pregunta y voy a intentar contestarla con, con algunas ideas eh, en paralelo. Ok. Eh, yo me dedico al área de desarrollo inmobiliario, soy ingeniero industrial y como ingeniero industrial también eh, eh, me ha tocado estar en operaciones eh, en, en el desarrollo mismo de la ejecución de proyectos inmobiliarios. Y es. Para nosotros es importante eh, 
tratar de anticipar los errores como en cualquier otro negocio de los que te puedes enfrentar y tratar de darles una solución. Definitivamente la experiencia que te da el tiempo de ejecución de ciertas actividades es valiosísima y solamente el tiempo te va a dar ese ingrediente. Uh -huh. Pero cuando tú tienes acceso a, una, a un, a un posgrado en donde te van a, a dar conocimientos, imagínate un simulador que tú utilizas para poder anticipar los errores o los, eh, los fenómenos que puedes experimentar en tal o cual actividad. Y en ese simulador te puedes equivocar mil veces uh -huh. y puedes entender los principios básicos y los conceptos, digamos, eh, eh, principios científicos o de administración o del negocio mismo, que no tienes que correr sobre el riesgo que una persona lo está experimentando sin saberlo y tal vez echando a perder empresas... Eh, tal vez eh, porque todos nos vamos a equivocar pero Eso, está agarrando una sí. intuición que o no sea, está agarrando la otra persona no, pero, ¿no? no creas eh, ¿no? La, la intuición también te la va a dar estar en contacto con miles de casos y estar en contacto con los principios en los que muchos antes que tú ya lo pasaron uh -huh. y crearon un valor y crearon un conocimiento entonces eh, cuando tú regresas y traes esos principios claros en cierta actividad eh, evidentemente dos años eh, en mi humilde opinión no, no tiene un, un, un gran efecto un gran o sea, efecto el... tal vez aunque insisto sí. siempre es valioso la experiencia que te da el tiempo pero cuando tú tienes un principio básico muy claro uh -huh. en los en los en lo que tienes que hacer y en lo que no debes de hacer en tal o cual situación porque tuviste la oportunidad de estar en una especie de simulación de casos variados y específicos de ciertas materias entonces tú llegas a un campo de acción y dices, te enfrentas ante una situación y ya sabes lo que va a suceder o lo que puede suceder si tomas cierto cur curso, tus acciones o tus decisiones, van a qué, qué tipo de impacto van a tener esas decisiones. Sí, Mi sí. forma de verlo es que tal vez las dos personas tengan que hacer algún... Eh, este, alguna a aplicar la intuición para a tener ciertas anticipaciones a, a, sí. a, a las circunstancias pero uno va a tener una anticipación educada Ajá. y lo otro va a tener una, una anticipación pero, meramente intuicional imagínate un caso que están las dos personas y llega el del NBA que ya sabe todas las variables que puede haber las variantes es y... difícil todas pero sí bueno la mayoría más que la persona que no se fue no y más que variables yo quisiera hacer la aclaración son en conceptos básicos eh, es el, el conocimiento de los principios de lo que puedes y lo que no puedes hacer o llevar a cabo o del grado de impacto que ante cierta circunstancia te puede eh, afectar tus decisiones. Uh -huh. Entonces, tener un educated guess uh -huh. siempre está sobre un guess. Siempre, porque va ten, vas a tener un conocimiento soportado en, en un ámbito científico probado y insisto, ambos pueden aún así tener errores, pero es menos probable que el que ya tiene el principio o el conocimiento eh, y que lo ha simulado varias veces, lo puede ver o lo puede prevenir a alguien que está caminando intuitivamente, que también es válido, pero no necesariamente la mejor o lo óptimo. Y esto también, la pregunta, porque ahorita que lo hacían me, me hizo pensar lo siguiente, en el ámbito empresarial... Hay ocasiones que empresas tienen una aptitud de, de decir, bueno, ¿qué has hecho? Uh -huh. ¿Qué has hecho en este campo? ¿Cuáles sí. han sido tus resultados? ¿Qué experiencia tienes en esto? Uh 
Entonces entramos al fenómeno que siempre se discute del huevo y la gallina. Pues tengo experiencia y luego trabajo, trabajo y luego experiencia. Pues como si siempre sea. me piden experiencia. Que ese ya se solucionó. Entonces, este, <risa> en fin, creo que también mucho de esto obedece a, al, al tema de, de una solicitud particular de un, de un, de un mercado eh, que demanda capital intelectual preparado y con experiencia. De hecho, mi opinión es que se, se piden las dos. Y por último, este, entender que no solamente es el full time. En mi caso, yo hice estos dos MBAs, los hice trabajando y estudiando. Que por cierto, en el, en, en el caso particular del MIT, el moto o el lema es este, men en manus, que significa la mente puesta en acción. Ah, ok, órale. Tú aprendes y lo pones en acción. Eso está con Deriva ganas. un conocimiento y otra vez te hace reflexionar y lo vuelves a meditar y lo vuelves a poner en acción. Y es un círculo virtuoso que va fortaleciendo tu conocimiento puesto en marcha. Claro. Y de lo que estuvo puesto en marcha, evalúas, determinas variaciones y vuelves a aprender y lo vuelves a poner en marcha y así sucesivamente. De hecho, el logotipo del MIT es un, es un monito que está leyendo y por otro lado hay un monito que está dando con el mazo, está rompiendo una piedra. Yeah. Entonces, por un lado estoy aprendiendo, pero por el otro lado estoy haciendo. Y que me Eso está con ganas, porque yo sí, digo, yo sí soy de la opinión de que sí, sí ofrecen mucho valor las, las maestrías. Yo no, yo no estoy en contra de ellas, para nada, absolutamente para nada. Y más cuando cuando se hace ese balance precisamente de trabajo y, 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 y educación, ¿verdad? Sin este, embargo, en ocasiones entonces, no es posible porque son full time. Sí, a veces sí. Pero, pero aún así tienes como... superioridad en el tema de, los, de la adquisición de un conocimiento y los principios que es, es más poderoso en el espacio de tiempo de dos años que lo uh -huh. que puedas aprender en la marcha. Y, y por ejemplo, pero, o sea, alguien que está estudiando casos, ¿verdad? Está viendo todas las variables o lo que habíamos dicho ahorita y alguien que lo ha vivido, y llegan a un caso, oye, pues la otra persona ya sabe más, pero a lo mejor en el, ya estando ahí, bajo la presión, bajo todo, sí. lo, todo lo que envuelve de tomar una decisión, oye, se quiebra. No, no sabe tomar decisión. A diferencia del otro que tiene la experiencia. Oye, no, ah. Pues mira, es que ahí, Alex, se involucran un sinfín de, de variables. De que variables. No, no, sí, es, claro. no es lineal. Eh, puede ser el perfil de la persona, Sí. Puede ser que eh, su tolerancia de riesgo ante cierta situación que te dé un estrés adicional. Puede ser este, que eh, la particularidad del problema del, al cual se están enfrentando. Las maestrías tienen todo menos poco estrés. Uh -huh. o sea, realmente, eh, dependiendo del programa y la institución, estás bajo un nivel de estrés y típicamente te están sometiendo a escenarios lo más real posible dentro de un ámbito este, de, de acción empresarial. A lo largo del programa te están involucrando en casos para que tú vayas a asesorar a empresas que están funcionando en el mundo, que los vayas a asesorar este, de manera real, donde estas empresas hacen una aportación para que tú puedas ir a visitarlos a su país, en el caso particular que a mí me tocó vivir, y haces un proyecto de consultoría al estilo, pues no sé... Más real no se puede. Eh, vean sea. cualquier empresa de consultoría que se les venga a la mente en, a ese nivel de calidad. Y tienes detrás un equipo de faculty o de profesorado que están contigo corriendo todo el proceso y aplicando lo que ya viste en principios porque ahora pues va de verdad. 
Sí. Y, y tus recomendaciones van a tener un impacto, un impacto sobre estas sí, empresas. Consecuencias. Sí. Entonces, sí. Eh, ¿Y, son, y son empresas tal vez eh, no de medio pelo, de, o sea, no, de muy buen nivel. De muy buen nivel, o sea, claro. Porque digo, lo, lo hago. <risa> por favor, no, usa palabras más educadas. No, Cacho. lo hago, lo hago, lo digo por esto, porque siento que es una muy buena, es una muy buena estrategia de decir, oye, pues yo soy una empresa pequeña, mediana, no uh -huh. sé, lo, el tamaño que, que gustes, pero es bueno para mí recibir consejos de una, de una persona estudiada y es bueno para la persona estudiada llegar y tocar la realidad de decir, bueno, esto es lo que estoy estudiando y estas son las cosas que se hacen y esto es eh, lo que la academia está diciendo que, que tiene mejores, mejores consecuencias, ¿no? Entonces, por eso lo hago, porque me imagino que las empresas ya grandes y exitosas tienen su propio programa ya de, 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 de este tipo de, de cosas, de consultorías o, o demás. No sé exactamente si, 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 es, uh, si es un tema de que, de que en el MBA te mandan a algún lado pagado o no pagado. Este, o, o, ahí, ahí sí no, no, no supe si, cómo era, pero Oye, por eso lo pregunté. vaya pero ese, ese, ¿Qué pasará con la gente que se queda en el camino? Por ejemplo, que hace la inversión, que no tuvo la oportunidad de que le pagaran a la empresa el MBA, invirtió y no obtuvo ningún trabajo. Obtuvo y lo dejaron ir de volada. ¿Has sabido tú de casos que, que pase así? Pues, no Porque de manera particular. Que tienes que, no tienes de una manera. deuda, ¿no? O sea, a, a menos de que no tengas en tu banco, oye, los 200 mil dólares, no sé cuánto cueste. Y dice que, ¿sabes qué? Saca un préstamo. Que en Estados Unidos se maneja así, ¿no? Muy, y que, oye, pues no conseguí trabajo, conseguí, pero me, ya lo perdí. ¿Qué onda con la deuda, no? Me imagino que la vas a tener de... ¿Cuántos años? Unos... 30 pues, años. Por eso de manera ideal, entre más pronto puedas adquirir un, un programa de posgrado, si, si lo estás financiando con tus propios recursos o apalancado en algún producto financiero, lo ideal es hacerlo lo más pronto o lo más temprano en, en, en el término de tu carrera profesional o de tu carrera, o sea, tu trayectoria. Carrera de volada. ¿Lo Para mejor que es tengas, hacerlo antes? Pues, lo, lo ideal porque de manera, digamos... Te va a afectar más pues vas a tener que, ma vas a mayor ganar. tiempo para tener un payback de esa inversión okay. a que si lo haces a, a la edad eh, en donde ya vas de salida que también insisto no tiene nada de malo y al no contrario también mal. tiene sí. un plus uh -huh. eh, hacerlo no eh, porque hay una persona que va eh, se está graduando y tiene no sé cinco años de experiencia laboral y, y aspira a tener una trayectoria de un posgrado en administración eh, pues tiene un, un perfil muy diferente a alguien que ya tiene 25 años en el medio laboral y que tal vez está emprendiendo ya sus propios negocios, pero en las dos etapas mi, mi opinión es que siempre es bueno acceder o tener en contacto con la academia. La manera en cómo lo financias, si lo vas a hacer con recursos propios, pues evidentemente el perfil de alguien que lo va a pagar con sus propios recursos entre más pronto es mejor. Hablando de la persona que va iniciando su trayectoria profesional, ¿tendría más tiempo para hacer un payback o tener más probabilidad para poder hacer ese pago o repago a una fuente de crédito? En el caso de la persona que ya tiene una trayectoria más consolidada, pues evidentemente podríamos asumir que tiene recursos para hacerlo. Claro, para y, hacerlo. Y es distinto, bueno, es una assumption, sí, pero sí. podría ser el caso, ¿no? O sea, no, vaya, no te tienes que esperar hasta ser exitoso para, para hacer un MBA. Porque, bueno, si, si vamos a decir que te dedicas a trabajar 10 años y logras algo, ¿no? Algo de éxito. Puedes decir, oye, ¿sabes qué? Me quiero especializar en este tema. Y puedes ir a estudiar bajo tus propios 
este medio de rec recursos. recursos este y pagártela sin ningún problema pero sí aquí el tema es decir oye pues si si empiezas temprano tal vez eso que aprendes te va a dar para mejor rendimiento del que del que tendrías después de 10 años sin estudiar el principio. Aunque hay ciertas maestrías que tienes que tener ciertos años de, de haber trabajado, ¿no? Cierta experiencia laboral y luego Correcto. ya puedes hacer la maestría. En, en mi caso, en este caso. último programa que yo que tuve la, la oportunidad de, de participar, este, el requisito mínimo, porque fue un executive MBA, uh -huh. el requisito mínimo de experiencia laboral eran de 15 años. Y que ah, tuvieras, okay, okay. tuvieras cierta, cierta posición. El, el, el nombre es Executive MBA. Está o con ganas. Pues de cierta manera te obligan a hacer... Y tenías, tenías que tener forzosamente una posición sí. dentro de una organización o dentro de tu propio negocio para poder tener ese, esa elegibilidad en el programa. O sea, no yeah. podría ser alguien que no tuviera menos de esa cantidad de años de experiencia o que no estuvieras enrolado en alguna actividad. Hablando del tamaño de las empresas o del ser exitoso o no exitoso, eh, quisiera nada más hacer una breve acentuación. Sí. Cuando, cuando tú vas y das consultoría o das una recomendación, ya sea dentro de la academia, fuera de la academia, a una empresa pequeña o a una empresa grande, en nuestro caso, en el caso eh, de forma eh, como responsabilidad, tiene un grado equivalente de impacto. Es decir, la responsabilidad hacia tu parte es, de, es equivalente. Porque mientras que una empresa pequeña en donde el dueño se está jugando hasta la camiseta, tú puedes tener un error en tu recomendación, va a tener un impacto grandísimo para esa persona. Sí. Mientras que si tu recomendación eh, puede ser mala en una empresa grande, tiene un grado equivalente, pero se va a llevar de encuentro un, un resultado financiero. Uh -huh. Ambas tienen una consecuencia. Entonces, eh, no importa el tamaño de la empresa, lo que importa es el principio en el cual te conduces para dar un consejo, para poder brindar una asesoría. Entonces, ah. tal vez puede ser una empresa pequeña, sí. pero si tú eh, en tu, en tu eh, recomendación, por decir que la empresa es pequeña, ofrecemos un, una recomendación que sea light, podríamos impactar la vida de una familia de una manera eh, muy significativa. De varias familias, no, varias creo, familias, ¿no? Es que igual y no, me, no me expliqué. Creo que, o sea, lo, más bien lo que estaba tratando de decir es que definitivamente una empresa grande con, con cierto nivel de éxito, definitivamente no, no se, creo que no se jugaría la consultoría con con una, no sé si se digan despachos o, o como se digan, este eh, de alguien que te va a dar una recomendación, pero con poco nivel de estudio o poco... No, no, por eso poco, aquí en ¿sí el programa explico? donde yo participé, el MIT lo invitan a, a dar consultoría, a pesar de que somos o éramos en aquel entonces estudiantes de la maestría de, de, de negocios ejecutiva, se hacían equipos de ¿Cuántos seis, eran en, la en, seis, eh, en tu generación? Éramos 112 alumnos. 112. 112. ¿Y cuántos han, aplican? Aplican aproximadamente mil personas. Hay una, un 10% de los aplicantes. Sí, sí no eh, Entonces, eh, invitan al MIT a este programa y a los otros programas de administración, de maestría en administración, para que se haga algo que se llama eh, GoLab, que significa vas a poner en práctica lo que aprendiste. Es un laboratorio experimental, pero vas a campo real. Y las empresas que invitan a MIT 
pues son de la talla de un Oracle, no. son de la talla de no un... Pues estamos no, hablando tú de... siendo empresa, no, obviamente, espérate. te extienden la invitación sí. al MIT. Pero estamos es... hablando de MIT, no, no sí, estamos dame. hablando de... Pero bueno, también entran, entran, entran otras universidades. Por eso digo, sí es importante tratar de tener una dimensión en perspectiva de la inversión que haces con respecto a la institución y el prestigio y el profesorado y el programa, las características del programa que te vas a involucrar. No solamente se trata de hacer una evaluación o una evaluación de decir es uno más uno igual a dos, obtengo este conocimiento aquí y este lo obtengo, lo obtengo en libros o este lo obtengo en la práctica. No es así, no es lineal. Mi, mi, mi punto de vista particular y lo que me ha dado la experiencia de haber atravesado es que esto es mucho más denso de lo que podemos medir. Hay que, yo recomendaría a todo aquel que quiera hacer un acercamiento a un programa, primero, insisto, la educación, para mi punto de vista eh, personal y profesional, es, es un punto clave en la formación de todos como personas. Claro. La educación es la que nos lleva, y no en sé. combinación con la ciencia, a tener un mejor, una mejor este, aspiración como sociedad, como país. Segundo, si alguien tiene la, el interés de tener un acceso a un programa académico de estas características... La evaluación para acceder a uno no es lineal, no es, oye, lo puedo hacer yo solo, lo puedo hacer a través de la experiencia de mi trabajo o, lo, o es mejor me, incluirme dentro de una institución. Es mucho más allá de eso, creo que es la combinación de todo por las variables que ya, que claro. ya platicamos, ¿no? Sí, no, la educación no, no creo que termine a los 25 años. Y nunca, bueno, pues ya... mi opinión es que nunca debería sí, de no, terminar. Es, exactamente, es, es constante, tienes que, digo, ahorita no puedes tener el lujo de decir, no, ya lo sé todo. ¿Me explico? O sea, es que, que de seguir... hecho nunca llegaremos sí. a saberlo nunca. todo. Exacto. Cuando piensas que sabes todo. Ahorita, ahorita que dijeron, sí saben que fue primero la, el huevo o la gallina. ¿De dónde sacaste eso? De Neil deGrasse Tyson. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hice? El huevo. ¿Por qué? Porque el huevo lo dejó una ave que antes, o sea que esa ave no era gallina. El huevo fue la primer gallina. ¿Me explico? <risa> de la misma manera que como somos humanos nosotros, ¿no? O sea, ¿qué fue primero? el bebé o el adulto pues fue el bebé, antes el adulto fue una, una un humano pues no es un humano, es un ¿cómo se llama? digo no me sé exactamente los nombres de los de nuestros antecesores pero o sea el, hubo un humano en donde ah bueno ya se puede considerar a esta persona humano ¿me explico? Yeah, entonces por eso siempre es el, el no huevo, digo, para el que sepan, ¿verdad? No sabía, güey. Bueno, sí. tomando ese punto en el contexto que lo platicábamos de la experiencia uh -huh. versus el conocimiento, eh, la opinión es que viene siendo lo mismo. Sí. Sí, no, no. Pero claro, son, sí. son distintos la, tipos de el, experiencia, o sea, pero una fundamentada en un conocimiento técnico, un conocimiento que deriva de un acervo de, de, de pruebas, de experimentos, de, de estadística y de casos que te van a dar un criterio intelectual y un criterio en tu toma de decisiones uh -huh. que va más allá de una que puedas obtener solo por la trayectoria de una experiencia intuicional, que también, insisto, es valiosísima. Toda experiencia que podamos adquirir, que, y, y si nos equivocamos, porque eso va a suceder en ambos casos, claro, claro, quiere claro, decir, claro. y entre más nos equivoquemos, Mejor. No hay problema. Eso quiere sí. decir que estamos haciendo. Sí. El chiste es que no te quiten la Las personas que no se equivocan de... o son arrogantes o no están haciendo, nada. No están haciendo nada. Entonces, sí. la idea es equivocarse sí. porque... Este, y, y no tengamos una aversión al error. 
De hecho, no. tendremos que crear culturas dentro de nuestros negocios o de, dentro de los ámbitos donde nos desenvolvemos, que demos esa apertura a que la gente pueda experimentar, sí. pueda poner eh, a piloto pruebas, pueda, pueda tener esa, esta, un campo común en donde podamos eh, entender el error, aprender de él y mejorarlo, y mejorar y nuestras que, prácticas. Y, ¿no? ¿Qué hay de la gente que no tiene la, la oportunidad para hacer una maestría? ¿Tú qué le recomendarías? Por ejemplo, a alguien que va a ser recién saliendo de la carrera y dice, pues, ¿cómo voy a aplicar? Pero, ¿cómo la pago? Primero que nada, que te acepto, ¿no? pero luego para pagarla, pues no, no todos van a tener como la oportunidad, ¿no? ¿Tú qué recomendarías a alguien? De... Una palabra te puedo decir, persistencia. No hay imposibles. Mientras tengas esa claridad, mientras tengas ese deseo, ese perfil que hablábamos al inicio de esta, de esta charla, de estar en búsqueda del conocimiento y tú, y tú ya evaluaste y decidiste que esta institución es la que hace fit contigo, no desistas hasta que estés dentro. Mi punto es, hagas todo lo posible, todo lo que esté dentro de, de tu parte para poder lograrlo. Siempre va a haber una, una, una posibilidad. No, no hay que desistir. Entiendo que habrá casos eh, particulares en donde de plano no hay una, una posibilidad, pero... Sí. En la, en la manera de lo posible, mi recomendación es ser persistentes. Sí. Ser persistentes en el conocimiento, porque, insisto, este es, la, este es la, uno de, las, de, las, de, las, de los puntos fundamentales para poder ser mejores individuos, para poder hacer de este mundo un lugar mejor. Y yo creo que, digo, es que no, no creo que tú estés en contra de los MBAs, no creo, ¿verdad? O sea, o, o, no en contra, uh, no, no estoy en contra. Es que no, o sea, no siento... Yo, yo siento que lo que tú y yo estamos diciendo es el tema de, de específicamente de la gente que va nada más a aprovecharse de esto. ¿Sí me explico? Aprovecharse de esto. ¿En, ¿En qué sentido? De que, de, de, nos pasa muchas veces que, oye, que, pues, ¿qué estás haciendo? ¿O qué vas a hacer? ¿O, o qué, a qué te dedicas? No, es que no sé. Este, ay, me quiero ir a estudiar un MBA y quién sabe qué. Pues, a ver, ¿pero por qué? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Pero bueno, ¿Qué, no podríamos qué, evaluar no, un programa, no, no podríamos evaluar eh, una, una, una oferta académica mundial eh, tomando como referencia claro. eh, la por... actitud muy particular de alguna claro. persona. Que, bueno, eso, eso siempre va a existir. Exacto. Eh, Entonces, eh, eh, pero no podemos ver el todo por, por una parte claro. de la curva, de claro, la, de, claro. por los sesgos de esa parte, sino sí. yo los exhortaría a, a evaluar el beneficio que se tiene en estar en contacto con la academia y poner en práctica ese conocimiento para beneficio de otros. 100%. Mencionabas ahorita, Rodrigo, que dependiendo que en la medida que qué tan exitoso seas o no, yo les preguntaría, ¿qué significa ser exitoso? Es lo que me y es lo que voy a decir, exitoso en el profe ámbito profesional, ¿no? Eso es lo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Es lo que te tú te referías. Solamente en el ámbito Es que profesional. mi opinión de éxito no solo radica en una dimensión. Y bueno, haciendo uso de, de un libro que en mi caso personal me llegó mucho del profesor Christensen. Se llama uh -huh. How Would You Measure Your Life. Ok. O How Would You Measure Success. Ok. Eh, él, él hace un una análisis eh, a través de experiencias personales. El profesor Christensen, profesor distinguido de la Universidad de Harvard. Y en, dentro de la perspectiva que plantea, eh, el éxito no está fundamentado en lo que tal vez pudiéramos nosotros reconocer como éxito. Uh -huh. Típicamente en lo material. No es eso. No. Es parte de... Es parte de la, de la, de la, de la fórmula. Los, los invito a que 
este comentario no sea para tomar literalmente que el éxito está fundamentado en una dimensión que significa economía, Ajá. sino va más allá. Eh, la opinión, o más bien el, 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 el principio básico que en el caso de la institución que, que tuve la oportunidad de participar es la de crear líderes con principios que puedan hacer un cambio en la cambio, sociedad a sí. través de la aplicación del conocimiento. Y eso implica una responsabilidad tremenda. Eso implica una ética y eso implica que estás viendo no solo en tu beneficio, sino en el beneficio de todo esto, de, este, de esta sociedad, de sí. este país y de otros países. Que aportes. De ser inclusivo, de aplicar sí. estos valores a través del conocimiento científico que te brindó la institución. Entonces, gran, en gran medida, este programa te, 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 te dice al final, give it back. Y eso es un compromiso que lo hacemos. Es, es, no voy a por la maestría para un beneficio individual. Uh -huh. es a través del beneficio de otros en que recibo un beneficio individual y ayudo a los mientras demás mientras esté ayudando voy a recibir, no es al revés no recibo y luego ayudo y ese es un punto que a través de una de las materias que más me gustó en, en, en MIT que es el core o es de los fundamentales, es System Dynamics puedes entender que esos círculos virtuosos inician de una fórmula contraintuitiva sí. no recibo y doy es, es sí. que recibo porque doy sí. primero doy, primero colaboro primero pienso en, en palabras de Octavio Paz en la otra edad primero estoy enfocado en servir primero estoy enfocado en contribuir a una mejor sociedad en construir en vez de destruir claro ¿verdad? entonces en el caso de, de mi trayectoria profesional que me he dedicado mucho a proyectos inmobiliarios, no todo, yo siempre he mencionado a mis compañeros de trabajo que no todo es tierra, cemento, varilla y bloc. <risa> construimos eh, fibra social, construimos ciudades, sí. construimos colonias, construimos edificios en donde van a habitar personas y van a coexistir y que cualquier decisión que tomemos enfocada a nuestro beneficio individual le va a afectar a generaciones futuras que tal vez no nos toque ver, pero ellos pueden cuestionar ¿Quién hizo esto? ¿Por la qué no se les ocurrió aquello? ¿Por qué no hicieron esto otro? Pero cuando ponemos en la fórmula solamente el ROI o el ROI, Return on Investment, y esa es nuestra única dimensión de métrica de, de éxito, echamos a estropear todo. Sí, porque la No estoy diciendo, allá. a ver, ojo, ojo, no estoy diciendo... No estoy diciendo que las empresas no deban hacer negocio. Claro. Las empresas están en la sociedad para hacer y crear, este, eh, crear eh, un sustento, crear eh, beneficio económico para sí. quienes participan de ella. Es ¿Pero un a objetivo. Qué costa? Es un objetivo sí, claro. de ser rentable. Más, pero o sea, ¿a qué costo, el chiste ¿no? es el balance, ¿no? El balance claro. entre, entre. Pero el... ¿qué, qué, qué, ¿qué porcentaje de casos van a tener la misma mentalidad que tienes tú? No, pues, pues una mira, persona educada puede En mi generación, eso, ¿no? los 112 alumnos van con eso. Es un, es un sí. requisito, es obligado que lo hagas. Es, es que un mantra. Entre más. Vas impregnado de eso. Es que es, 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 es precisamente lo que estás si diciendo. Si aquí lo o haces sea, o no, ya tú ya vas actuando en contra de lo que tú firmaste que ibas a ser partícipe. Y entre. O sea, Como ser un médico que firmas el. Sí, perdóname, no, no, Rodrigo. No, no, si no, no se me olvida no, porque no, ya no, la no, memoria no, no, a veces no, no, no me funciona. No, adelante, adelante, adelante. Es adelante. como ser médico y te comprometes a ayudar, servir, curar, y al final del día no lo haces. Eh, eh, tú ¿Qué te pasa, comprometes. ¿Qué pasa Entonces, cuando sucede eso? Pues estás cometiendo un error. Si a, si a conciencia sabes las consecuencias y aún así eh, tomas acción en lo mismo y estás tomando un beneficio individual, 
pues al final del día tendrá una consecuencia. Que es, el, es la que, mayor parte de los casos, ¿no? Pero, ¿no? Pero, el beneficio pero, individual déjame, ahorita. Déjame, yo creo, ¿no? Nada más meterme tantito porque lo acabas de decir, o sea, y creo que lo dijiste súper bien, es contraintuitivo. O sea, la educación es contraintuitiva. Y en la manera de que seas más educado, más consciente vas a estar de esta idea, este, eh, específicamente, ¿no? Del tema de dar, de que si yo doy, voy a vivir en una mejor sociedad, ¿no? O sea, voy a... Así lo es. que se me va a regresar eso va es a ser lo, Eso es lo que es contraintuitivo. Mejor. Exactamente. Entonces, eh, eh, la, la educación por sí sola... Y es contraintuitivo porque sí. dices, ¿cómo puedo dar si no tengo? Claro. Si no recibo. Sí, sí, sí. Se empieza al revés y eso es lo contraintuitivo. Eh, la, sí. la educación no es contraintuitiva, sí. es necesaria. No, no, no. Pero, ah, bueno. pero sí, pero sí te agrega eh, conocimientos de estos es principios que... que no necesariamente los vas a adquirir en la experiencia. Tal vez no, tal vez no me expliqué bien. O sea, no es que... Uh, ok. O sea, es parte, parte de ser una persona educada, no nada más formada por, por, por tus experiencias profesionales sin tener una educación, es darte la oportunidad de, 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 de analizar esto. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, una persona educada va a ser una mejor persona a final del día que una persona... Digo, en general. Eso estoy hablando es, en general. Ese ¿verdad? es el objetivo. Per eh, eh, perseguir, sí. tener un mejor criterio. Eh, exactamente. Un mejor criterio o... Y al, al hablar de educado, Rodrigo, no se refiere que solamente es académicamente. Sí, claro. Es como persona, eh, muchos ámbitos, como ser humano. Sí. Y evidentemente... Eh, al estar en contacto con la academia y tú eh, egresas de una institución como tal, Alex, con una de las inquietudes que tú manifestabas al inicio es eh, de la experiencia versus eh, la, el conocimiento adquirido en un periodo de tiempo. Este, lo interesante es que tú vas adquiriendo estos principios de conocimiento y tienes ya un perfil en donde antes de tomar una decisión, revisas, evalúas, consultas, y la intuición en ocasiones dice, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer solo, yo voy a hacer aquello por esto, simplemente estoy consultando una fuente de información que no es la que deba, o las fuentes de información, o la consejería que estoy accediendo, o ni siquiera tomo en cuenta ninguna otra, simplemente yo me aviento a tomar una decisión individual. Bueno, eso es ser educado. Tratar de tener una, una perspectiva, un cuadro estructurado antes de tomar una decisión, claro, siempre hay un tiempo un, un, un periodo, una ventana de tiempo en donde tenemos que tomar decisiones, a veces bajo presión, pero alguien que viene egresado de una universidad y que realmente y genuinamente se comprometió al programa y aprendió y, e hizo va a tener ese principio que tal vez no lo tenga alguien que haya trabajado en ese periodo de dos años y que tome las decisiones basado en, un, en una perspectiva muy local, comparado con alguien que venga con un con un marco Misión, de referencia sí. más global y que dice, mira, esto voy a consultar esto. Y, y sus decisiones al final van a ser más coherentes. L insisto, los dos van a poder equivocarse. Siempre vamos a hacerlo. Pero alguien que viene con una, una formación académica de estas, de estas características tendrá una ventaja. Y bueno, agregando un poco más al tema de, de educación, no solamente es educarse en la parte académica, profesional, también la exhortación va en todos sentidos, ¿no? Si hay un campo de conocimiento, un campo de, de, de algo que te guste en tu vida, estúdialo. Claro. Eh, fundamenta tu opinión, eh, persíguelo, eh, eh, entrénate en ese sentido. Si es el deporte, si es, si es el tema de salud, si es tu tema espiritual, fundamenta, lo estudia, lo... Oh, eh, 
fabrica un criterio, pero soportado en tus ideas, pero manifestado en lo que ya han hecho, lo que se ha hecho en el mundo. Y en análisis y discusión, y, o sea, claro. en, empapado de, de, de diferentes... Y una vez que tengas eso, y una y... vez que tengas ese acervo de conocimiento, lo que sigue es ir a hacer. No tenerlo ahí, porque tus, ide tus ideas al final del día no van a cobrar valor hasta que las pongas en acción. No vivir en ese, en ese estado de, ah, yo sé. Hay no, que hacer... O sea, y luego regresar y volver sí. a aprender y volver a hacer. Y en ese hacer nos vamos a equivocar. Sí. Por más educados que haya, no crean con esto que los que egresan de Harvard o de MIT o de alguna universidad como Stanford o de tantas tan prestigiadas que me, me tardaría en mencionarlas, que no, nos, no se van a equivocar. Al contrario, todos tendremos siempre eh, campos en donde nos vamos a equivocar de seguro. Claro. El punto es cómo te recuperas de esa equivocación. Sí, el único error y es no aprender de cómo tratas de evitar el mismo. ¿Cómo lo mides? Entonces, ahí es donde entra en juego muchas cosas. Sí, digo, es que... Lo, yo siento que, que, que sí, sí, sí estamos de muchas maneras de acuerdo en, en, en ese tema. Porque definitivamente no es, no es por, por una actitud de, de una persona específica manchar todo un, un tema de, 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 de algo que funciona y funciona bien. ¿Me explico? Es el, es, es el mismo tema de la escuela, ¿sí me explico? Este, tuvimos la suerte de que nos dieron la oportunidad de estudiar en las mejores este, universidades de, de aquí, de, de Monterrey o de México. Yo si, todas las veces voy a preferir haber pasado por esta educación que haber empezado a trabajar desde chiquito. Eh, lo único que yo critico y que lo critico, o sea, fuerte es el tema de la gente que se quiere aprovechar de algo que se quiere subir a un barco cuando pues oye, wey, tal vez como tú dices, te conviene mejor seguir trabajando, wey. mejor apréndele por aquí porque se me hace que no, o sea, no tu cabeza y tu, tus ideas no van este, alineadas con lo que te van a, o sea para lo que sirve la maestría no sé, no sé si me explico pero definitivamente sí siento que sea muy bueno, pero también siento que, 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 que es una, una medio guarida ahí para, para varios. Y, y otro punto sí. de agregar ahí, Alex, perdón, te, sí, te quito un segundo. es dale. este En la educación, o cuando aspiremos o alguien quiera acceder a una, a una escuela, si no hay los medios económicos, eh, o la forma de entrar a las universidades más prestigiosas, no pasa nada. Lo importante es aprender. Uh -huh. es... Hay, hay este, eh, el, el, las personas que provienen de, de muchos sí. lugares, pero que estén aprendiendo. Eso es lo que es no, no, no quiere decir que porque accedas a una, a una universidad prestigiada ya tienes garantizado el éxito. No. Claro. Tienes que demostrarlo. Y aún así, también, tampoco quiere decir que si no ingresas a una universidad de ese tipo, prestigiada, no puedas ser exitoso en la medida en que tú, o en la definición que consideres el éxito, como lo que hemos mencionado dentro del contexto de esta charla, lo puedes lograr. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Claro. La exhortación, y creo que el mensaje o de los mensajes principales de esta charla es, hay que prepararse, hay que seguir estudiando siempre. No, no basta en concluir una carrera, un diplomado, hay que estar en continua 
en una continua persecución del conocimiento. ¿Y Lectura, programas, diplomados, actualizaciones, maestrías. Oye, ¿Y, y dónde es, dónde, es o sea, donde la gente pierde el camino? Que lo que estamos hablando, que me pusiste el ejemplo del médico. Que él hizo un juramento de salvar vidas por el bien. No sé, este Y empieza a ver por sí mismo el bien individual. ¿Dónde es donde crees tú que pasa eso en los profesionales, en la gente ya este, más especializada? Muy buena pregunta. Yo te respondería sencilla y complejamente en que somos humanos. Eh, es un problema tan ancestral como los libros antiguos del Antiguo Testamento en la Biblia. Somos, somos una, una, una especie que lamentablemente tenemos cosas negativas, sentimientos ideales que, que, nos, que nos arrastran como sociedad a, a tener eh, no el esplendor o los beneficios para que deberíamos de, de manifestar. ¿Por qué nos equivocamos? ¿En dónde, está, ¿En dónde está el quiebre? El quiebre está en cuando dejas de ser ético, cuando, cuando te haces corrupto, cuando te haces... Este, infiel, cuando te haces este, eh, egoísta, cuando te haces eh, o te sientes que eres la única estrella del universo, cuando hay soberbia, cuando hay discusión en vez de creación, ahí es donde se quiebra. Fundamentalmente es cuando empiezas a pensar más en ti que en los demás uh -huh. o muy concentradamente hacia una, hacia una zona de tu propio beneficio. Creo que ahí tiene mucho que ver. Eh, en la medida que empiezas a, a ver por el mundo en donde habitamos, por la sociedad, por tu familia, por quienes te rodean, es en, en, ese, en ese sentido estás en el camino correcto. En ese, en ese sentido es en donde es menos probable que se rompa ese camino, Alex. Porque siento que es muy común ¿no? que la gente pierda el camino. Digo, puedes volverlo a tomar, pero darte cuenta... Está que insisto, muy insisto, ¿no? nadie, nadie estamos exentos y yo podría decirte que el 99% nos vamos a equivocar en alguna de esas dimensiones porque es natural, somos humanos. Claro. Tenemos que sentir enojo, ira, egoísmo. En algún punto de nuestras vidas eso es inevitable. El punto es hacia dónde diriges esa energía y cómo la, la intentas reconocer, cómo te das cuenta, cómo intentas eh, corregirla eh, y qué vas a hacer al respecto. Sí, yo siento que deberíamos de estar más a gustos este, sabiendo que alguien nos está criticando, si ¿sí me explico, y que alguien tal vez no piensa igual que nosotros y tal vez... ¿Por qué lo digo? Porque a veces alguien cuando agarra suficiente poder y empieza a hacer un caparazón mm. así a, 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 a uno mismo, este empiezan a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas de decir, no, espérate, no, 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 aquí, no, o sea, yo estoy bien, yo soy el importante, yo, y se vuelve este tema de, de alimentarte a ti mismo con ideas egoístas, ¿no? De, de, y, de, y de miedos de decir, no, pues, yo, es que yo me tengo que quedar con todo porque luego alguien me va a quitar... Pero influye mucho lo, lo, el lo, estilo lo de vida que llevas también, ¿no? Cómo eres tú como persona, lo que te rodea, el día a día, lo que haces, pues, para el... que una persona se quiebre más fácil que otra, ¿no? Para que pierda el camino. Mi opinión es que siendo humano ya estás en, la, ya estás en el terreno todos. de juego. Y, y evidentemente hay variables eh, demográficas, eh, geográficas, sí, claro. culturales, climáticas, o sea, de personalidad, veces. de salud, que también inciden y, y que pueden contribuir a que se exacerben ese, esas dimensiones negativas o en su caso a que pueda ser susceptible a que no se den. Pero definitivamente 
en cualquier ámbito eh, donde coexistimos como seres humanos, somos siempre vamos a, a, a toparnos con eso. Y siento que hoy, o sea, hoy en día, como quiera, somos mucho más, mucho más este, caritativos y mucho más buenas personas que hace este, 30, 60, Híjole, 90 yo, lo, yo años, lo creo un poco ¿no? al revés, pero pues no sé. Yo creo que ahorita la gente es más individualista que antes. Siento yo, pienso yo. Y volviendo al tema de que estamos hablando de lo de exitoso. ¿Qué es ser exitoso? ¿Para ti qué sería ser alguien exitoso? O sea, no solo profesionalmente, ¿verdad? Lo que estamos hablando, no solo económicamente. ¿Qué más? Pues mira, puedo hacerte... Puedo darte una respuesta basado en, en, una, en una porción de la escritura. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que dejas como legado? ¿Cómo te van a recordar? ¿Qué, va, ¿Qué es lo que la gente piensa de ti? ¿Cuáles fueron las consecuencias de tus decisiones? Eh, ¿Qué fue lo que construiste? ¿Pero qué es lo que la gente piensa de ti? ¿Crees que es, es determinante? No, dependiendo... ¿Para medir tu éxito? Para medir tu éxito. Dependiendo pues del contexto. Sí, ¿no? Dependiendo del contexto en donde vas a... Pedro Infante tal vez... Perdón, perdón. No, pero no. sí, pero el punto a lo que voy es que hay personas que piensan ciertas cosas que no necesariamente corresponden a la realidad de tu vida. Puede haber crítica constructiva y puede haber crítica destructiva y eso es, in, es inevitable. Siempre va a haber personas sí, que coinciden exacto. en un punto de vista y, y, y personas que no coinciden, pero siempre y cuando esas opiniones se dan en un marco constructivo, está bien. Si, si me vas a criticar o si me vas a, a, a decir en qué áreas no, no coincidimos, lo podemos dialogar en una forma constructiva, pero si se va a tratar de hacer una destrucción hacia sí. mi persona no, es, o es hacia tu familia, es distinto. Eso es ofender, ¿no? Claro. O sea, son diferentes. Una cosa es te voy a criticar y otra cosa es te voy a ofender. Esos ya son deportes pero completamente Es lo que estábamos diferentes. diciendo. ¿Es crítica o es opinión? Oye, creo que lo estás haciendo mal. Por tal y tal y tal. O estás haciendo esto. No es una crítica, no. Es una opinión tuya de cómo está haciendo las cosas alguien más, ¿no? Sí, sí me estoy dando Pues entender. es que opinión es lo que tú lo que tú guardas, o sea, tus pensamientos que guardas sobre la acción de alguien más, pero sí. decírselo a esa persona es una crítica. Es una crítica. De Al final del haciendo, camino, ¿no? creo, para no perder el foco de la pregunta, que creo que es lo relevante que hiciste, Alex, es cómo vas a medir el éxito al final de tu vida. ¿En qué consiste eso? Uh -huh. Es una fórmula individual, sin embargo, mi opinión es que no solamente se trata, de hecho, no es solamente una dimensión y esa no es el dinero. Sí tiene que ver por el concepto en el que estamos eh, creados como sociedad, pero no es al final del día lo que representa el éxito en la vida de un ser humano. No, no. Sí, el el, 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 el no, ser no. exitoso, de, en la opinión de, de, de lo, del profesor Christensen, es el grado de impacto que tus decisiones y tus acciones van a crear en otras personas de forma positiva. Esa es, en la opinión de este profesor, y te da una explicación muy interesante. Coincido en, en muchos aspectos. Eh, te, te diría que completamente en lo que menciona en, en, y cómo, cómo redacta su libro basado en, en estas experiencias y muy fundamentado también en casos empresariales. Coincidentemente hace una unión muy interesante de su vida personal con la vida de, de los negocios a nivel mundial. Y coincide que no es, no es un tema de, de dinero. Y es el tema de ser, ¿no? Del del propósito que cada quien le quiera a su vida, que le encuentra su vida, ¿no? El... Al final del camino, Alex, mi opinión personal es 
que tu éxito radica en la forma en que pudiste dar. Y dar no económicamente, solamente. Pero, eh, por ejemplo, vamos a decir que una persona fue muy buena. Lo quiero hacer nada más el, por el ser el abogado del diablo, ¿no? Vamos a decir que una persona es muy buena, ¿no? Es muy cariñosa y te impulsa y te hace sentir bien y demás, ¿no? Y una persona tal vez es muy fría, pero a final de cuentas eh, fue no, bueno para los negocios y creó muchos productos que te ayudaron. No necesariamente él te ayudó, pero sus logros y sus ideas te ayudaron a ti para tener una mejor calidad de vida que esta persona que, que, que pues tal vez estuvo ahí para, para, para estar contigo en... en, 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 en momentos difíciles. Pero ya calidad de vida tampoco define la felicidad de una persona, creo yo. La calidad, la calidad de, vida, de vida. Que algún bueno, producto o alguna cosa te puede dar. Es, es que, que habría, habría okay. que definir calidad de vida Ajá, okay. y felicidad. Sí. O sea, son cosas es, muy profundas. Sí, siento yo creo que, que nos, no. En esta charla creo que estaríamos cortos para cubrirlas, pero... Pero creen... Es, oh, pregunta, pregunta, pregunta. Creen... Uh, ok. No, la quiero hacer bien. Creen que en la manera de que tengas mejores eh, cosas y oportunidades y mejores ambientes, tengas me mayor probabilidad a gozar de una mejor calidad de vida o dicen, no. O es lo no, que está claro, haciendo la diferencia. Es, es, la, es la diferencia que estás haciendo tú, no. Porque no necesariamente calidad de vida es felicidad. O sea, eso, eso, ejemplo, lo, eso tú tienes la responsabilidad de tú claro, transformarla. Cada quien la, encuentra su respuesta, no de felicidad. Pero no creo que la calidad de vida en sí Diga si alguien es feliz o no. Pero yo creo que hay muchas, mucha más, mucho más número de personas felices. ¿Quién sabe? Teniendo, o sea... Por un ejemplo, está eh, al lado de mi oficina hay un taller, mm, son unos herreros, creo. Este, paso siempre la mañana, están en unas mecedoras platicando, oye, y luego se ponen a trabajar, desayunan... Se salen otra vez a las mecedoras, están echando una caguama, platicando, riéndose, están con los niños jugando y luego se meten a trabajar otra vez. Y luego otra vez están ahí, oye, paso. Estos cabrones le están pasando mejor que muchas personas, ¿no? Y, y no tienen la calidad de vida que... Tal vez tú tienes. Mm, sí, yo o muchas otras personas, güey. Que estoy seguro que muchas personas que tienen una muy buena calidad de vida no la están pasando igual de bien que estos cabrones. Pero no sientes que... Eh, la gente con su situación en general realmente sufre mucho de muchas cosas que tú tienes y que a ellos Siento les faltan. que todos sufren. El que quiera sufrir, sufre. Pues es que esa es, ese es, ese es la discusión. Esa es la discusión. De, o sea, no hay... Vamos a tratar de, 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 de pensar en, en general y no en específico. De decir, bueno, esas personas probablemente sean muy felices y no sí. estoy diciendo que no. Pero yo, la verdad... Quisiera tener una mejor oportunidad de ser feliz con facilidades y con muchas cosas en el sentido de, 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 que, de que ya la felicidad depende de mí, no de las cosas. Claro. ¿Me explico? Pero en el momento de que, de que yo piense de que, bueno, es que puedo vivir con poco. ¿Me explico? Puedo vivir con poco, entonces déjame pensar chiquito y pensar en no necesito tanto. Pero este, es que no es pensar chico, güey. Tener... Es ser feliz con lo suficiente. ¿No? Es, ah, no. Es que... Creo que... Creo que hay muchas personas que sufren... O sea, es que es una... Porque lo, lo pintaste muy bien. Y sí, de, definitivamente... 
hay muchos casos en donde, en donde, en donde hay gente que tiene muy poquito y vive muy feliz, 100%. Pero yo creo que son casos específicos y no estás viendo todos los demás que sufren mucho por, por, mm. por tal vez querer tener más y no poder. No sé si me, no sé si me explico. Uh -huh. En el tema de que se te complica el tema de la salud, se te complica cualquier cosa de que realmente necesitas pagar algo. Claro que puedes ver una persona que, que, que dices, bueno, pues igual y yo tengo más que él y, y, y parece él ser más feliz, pero no creo que estés viendo... Este, cuando se van a su casa y se sí. meten a su... No, yeah. no sé si me explico. Uh -huh. Tal vez él te está viendo y está diciendo, no manches. Sí. Qué, qué feliz se ve esa persona. <risa> Tiene bastantes cosas, ¿no? Eso es cierto. Este, entonces, a lo que voy con, con lo que traté de preguntar hace ratito es... No estoy Las cosas no, no te hacen ser feliz. ¿Me explico? O sea, no es... Tengo tantas cosas, soy feliz. Eso ya está... Ya, la, ya es responsabilidad de cada quien pero si tú me pones dos escenarios y me dices, oye, en una cosa vas a, vas a en, un, en un escenario vas a tener eh, pues cierta, cierta cantidad de cosas de buena calidad y en otro vas a tener poquitas cosas y de no, de no muy buena calidad pues yo pensaría que es más fácil ser feliz en esta situación que en esta uh -huh. no sé si me explico o sea, no quiero una cosa que, que, que he pensado de cómo decirla es soy materialista, sí, soy materialista pero no en el mal sentido de la palabra soy materialista en el sentido de que nuestra vida se comprende de cosas, ¿me explico? Nuest nuestra vida se comprende de que necesitamos tener un carro, ropa esto, lo otro, cualquier cosa en la manera de que yo tenga cosas de buena calidad creo que tengo una mejor una mejor chance o oportunidad hacer más a, a, a tener una mejor calidad de vida y por ende ser más feliz no sé si lo expliqué bien sí. el tema no es ser materialista en, en la forma negativa de, ser, de que nada más importa lo material uh -huh. no, es decir la vida se comprende de cosas tu mesa, tu casa todo, o sea todo, en la manera de que puedas tener cosas de buena calidad te va a ayudar a decir, sí, oye mi mesa me ayuda a que esto mi eh, estufa mi alacena, mi carro no se me está rompiendo todo el tiempo ya ser feliz sí depende de cada quien eso sí, eso sí las cosas no te van a dar tu felicidad tú tienes que aceptarla tú tienes que aceptar la felicidad no sé si tenga sentido lo que acabo de sí. decir sí. Tiene un punto de referencia una opinión muy válida oye Sergio y adelante ¿Tú tienes, empezaste una empresa propia? Sí, sí empezamos una pequeña firma hace cuatro años en donde tenemos básicamente dos, dos orientaciones, dos actividades importantes. Una es eh, apoyar a la industria en general a dar eh, soluciones en el manejo de sus materiales dentro de sus operaciones, eh, donde en esta actividad Básicamente lo que hacemos es rentar equipo de, de como montacargas o aditamentos para los mismos refacciones. Y en ese sentido este, nos sumamos a las operaciones en proyectos pequeños. Los atendemos en, 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 en aspectos este, muy particulares que las grandes empresas no han logrado captar o que no les interesa por, por escala de, de, de operaciones. Y a nosotros nos ha dado buen resultado. 
Y del otro lado damos servicio para la estructuración y ejecución de proyectos inmobiliarios, en donde lo que hacemos es apoyar a, a un grupo de inversionistas que les interese crear o desarrollar un portafolio de, de proyectos inmobiliarios. Podemos ayudar desde las fases de la, desde la estructuración del negocio, la evaluación y la ejecución de los mismos. ¿Qué okay. crees que sería lo más importante al momento de empezar un negocio propio? para que se mantenga a flote y no fracase como un alto porcentaje de negocios. ¿Qué crees que es, tienes que tener en cuenta tú como, como una persona que está empezando su propio negocio? Es una buena pregunta. Como emprendedor, eh, todas las personas que quieran eh, iniciarse en un negocio, lo más importante es que estén dando solución a un problema real que pueda ser monetizado tener un, un buen modelo de negocio. Y ¿Modelo que, de negocio te refieres a? La manera en que van a crear valor. Voy a lo mismo, en la manera que vas a darles o brindar una solución a un problema a la gente para que a, a su regreso te puedan eh, eh, entregar un, un intercambio económico, en este caso un ingreso, y que pueda ser sostenible en el tiempo. El punto es identificar eso y que, seas, eh, que sea diferenciado eh, que y que, más ventajas, y que ¿no? sea que sostenible porque típicamente eh, donde hay buen margen y donde hay buen crecimiento pues es difícil que no haya competencia este, eh, es muy competido pero en la medida en que puedas resolver un problema bien identificado y que puedas crear un, un modelo de negocio entiéndase como modelo de negocio la forma en que vas a monetizar ese valor que estás dando eh, este, creo que tienes una buena oportunidad Lamentablemente las estadísticas apuntan que 9 de cada 10 empresas aproximadamente fracasan en el primer año, los primeros tres años de las, de las startups, al menos en Estados Unidos. Y es, es difícil ante el entorno competitivo, sin embargo, en la medida en que la idea eh, que estés eh, creando o que estés poniendo en marcha tenga un balance del de, de apoyo de tecnología, que hoy por hoy vemos mucho apoyo de tecnología, es un componente este, muy importante para poder pronosticar el éxito, no necesariamente es un predictor de éxito, sin embargo, cada vez vemos más la utilización de tecnología en la sociedad como un compon componente de agregado económico para el crecimiento. Ahorita la, la mayor parte de las empresas de los startups, como tú lo dijiste en Estados Unidos, son de tecnología, ¿no? Más que nada. Pues es que es, la, es lo que está, digamos, lo que vemos continuamente. Todo el mundo quisiera el nuevo Google o el nuevo, ah, nuevo okay. Uber. Ah, yeah. ok, IT, de Uber. Information Technology, ¿no? Así es, pero al final del camino, este, la tecnología en general, no sí. solamente aplicada a, a esto, en general en todos los campos de la industria, es lo que hace que, que un país o una empresa tenga más... Sí. Y por ejemplo, ¿cuál sería tu recomendación? Sí. Bueno, a ver, tú has no, 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 no. Eh, ahorita que dijiste Digo, Son muchas eso, cosas, pero al menos se me vienen a la mente de primera instancia esto, ¿no? Ahorita que acabas de decir eso, es, es algo que, 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 que la vez pasada platiqué tantito con, con, con Mario. Está, le estaba preguntando, es que si te pones a pensar en México, ¿qué empresas podrías decir que son innovadoras? O sea, sí, sí reconozco empresas grandes mexicanas, pero son o por materia... Eh, materiales eh, geográficos o por eh, alimentos, ¿no? No son, no son compañías tecnológicas en el sentido de decir no es un Google, no es un Mercedes-Benz, 
no es un este Apple eh, algo que, que vaya más allá de, 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 de recoger frutos en el campo o de este agarrar lo que era una montaña y hacerlo cemento no, no sé si me explico como que me gustaría me gustaría pensar en, 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 en ese tipo de empresas que se reconocen más allá de lo que la geografía le puede dar a un país que son las ideas que la sociedad puede lograr, ¿no? No, no sé si, no sé si me, me expliqué. Que, no, que, 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 yo, el, el contexto está bien, pero ¿cuál es la pregunta específica? O sea, la pregunta es, ¿con, con, ¿con qué empresas contamos con las que podamos decir de que mundialmente hagan, hagan, ha, hagan un ejemplo de las nuevas ideas mexicanas o de las nuevas, no sé, de algo que a los mexicanos se les ocurrió más allá de, de, de contar este, con un país rico en, 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 en recursos naturales. Este, no, no, se me, no se me viene ninguno a la mente. Eso es, eso pues es mira, que... este, hay muchas empresas mexicanas que tienen presencia global, que tienen una gestión de operaciones en más de 50 países, tienen un, eh, un capital intelectual muy importante, que han desarrollado tecnologías... Eh, en procesos, en investigación eh, y están en, ubicadas en distintas industrias, en el cemento, están en el acero, están en, en, en tecnología, en, 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 en distribución, en cadenas de distribución. Digo, hay, hay, hay muchas. O sea, no, no nos podemos eh, basar en que en que solamente los Ubers o los Google son los famosos del mundo por evidentemente tienen un valor o han captado un valor económico importante porque se han diferenciado por su tecnología o por lo que han ofrecido, ¿no? el internet como tal y lo que se ha derivado de esa plataforma pero no podemos observar que una empresa no es innovadora porque no es un Google hay muchos grados de innovación, hay mucha claro, aplicación claro. de innovación en distintas industrias. Lo importante de la innovación es que esté creando un camino disruptivo, un camino de, 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 de redefinir la forma en que eh, obtenemos un beneficio de un servicio o un producto y en el cual estemos dispuestos a pagar. Un ejemplo importante que, bueno, en este caso coincide con el, la, la, la implementación de una tecnología pero que en mi opinión va más allá de una de un simple aplicación, pues es Uber. En el caso de Uber, la redefinición de su modelo de negocio en lo que conocemos como el servicio de taxi, pues cambió y, y cambió absolutamente todo, todos los, los componentes o las variables en las que comúnmente estábamos acostumbrados a operar. Es decir, ya no tengo que ir al lugar donde está el taxi, ya no le pago en efectivo, conozco al conductor, sé qué coche es, sé las placas, conozco mi trayectoria, puedo determinar mi, mi tarifa con anticipación. Cantidad de cosas que antes era inimaginable, inimaginable hacerlo. Sí. Entonces, dices tú, es que es una aplicación, sí, pero detrás de esa aplicación hay un, hay un modelo de negocio que, que le dio una, una modificación y que hizo una disrupción en el mercado que te creó un servicio en favor de resolver un problema que, o muchos, un conjunto de problemas que, que al final del, cam del camino el, el mercado te lo reconoce, lo valora y te da un premium claro. o, o, o está dispuesto a pagar por eso. Este, lamentablemente todos los que se quedan en, en el modelo anterior pues están ahí con, este, con cierta eh, discusión y, y con 
tienen en cierta forma eh, razón en enojarse, pero lamentablemente la tecnología es, es difícil este, no vencerla. Es una guerra este, asimétrica. No hay forma de ganarlo si no lo haces a través de, de asociaciones o de sindicatos o una situación así. Pero al, en el mundo, el mundo está cambiando por la tecnología. Y este es un ejemplo, tal vez, digo, de una empresa muy grande, pero pequeño en la, aplica, en la aplicación que existe en la tecnología en, en los distintos campos de, 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 la, de la industria. Pero volviendo a tu pregunta, Rodrigo, creo que muchas empresas mexicanas, grandes grupos mexicanos y muchos de ellos en Monterrey, eh, han tenido no solo este, este, las ideas, sino las han puesto en marcha y se han convertido en, en, en líderes en sus ramos, claro. en el mundo. Claro, y, y no, no, esta pregunta no lo hago pensando de que estoy bien, o, o sea, no, uh -huh. para nada estoy estoy este, asumiendo que, 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 estoy, que estoy en lo correcto. O sea, más bien, como que lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero en un futuro poder reconocer fácilmente uh -huh. es, o sea, si pienso, en, si pienso en Alemania, tal vez, pienso en... Mercedes y pienso en BMW y pienso en que son muy buenos para, para los sistemas y demás y pienso en no sé, hay, sí, en cada sí. país hay, hay hay ejemplos de de compañías grandes que se fueron más allá de ser compañías grandes alimenticias o en o en, o en, o en recursos naturales ¿sí me explico? me gustaría no sé, llegar a poder reconocer fácilmente una empresa mexicana que diga, ah, bueno, es que pensamos en esto, hicimos esto, ¿se ¿sí me explico? No, no, no sé si... Correcto. O sea, no, no lo digo para nada, lo digo que, de que yo ah, tengo que estar bien. No, tal vez estoy súper mal. Este, una, una pregunta que te quería hacer es, es ¿hacia dónde ves el futuro de las, de las universidades y las escuelas con el tema del, del internet, no? Específicamente hablando de que antes ibas a la escuela a, a recibir esa información y ahorita recibes la información del internet y de, y de todo el conocimiento global del, 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 del internet. Mira, no, no tengo preparado el tema para responderte con fundamento, pero a manera de observación te podría decir que eh, el apoyo de la tecnología ha abierto la posibilidad de poder educarte en temas este, profesionales o académicos. Khan Academy claro, es, es la buenísimo. escuela más grande del mundo. Es la que tiene más estudiantes en el mundo. Es, una, es un punto clave que te da un, eh, una referencia de, del poder de la tecnología. Y eso es muy interesante porque ahora sí no hay excusa de que no sabes tal o cual cosa y que no puedes aprender porque no puedo tener acceso a una escuela. Los profesores de Khan Academy tienen un grado académico muy alto y los mismos conocimientos que puedes adquirir ahí los puedes adquirir en, en universidades. Una universidad Depende del perfil, insisto, lo, como iniciamos esta charla, de tu vocación, de tu interés, de tu persistencia, de estar en búsqueda del conocimiento. Y también otro aspecto del cual... Eh, es difícil adquirir dentro de esta plataforma de tecnología pues es esa experiencia cultural esa experiencia este, eh, de, un, de una red de contactos que puedas establecer o formar de una experiencia de amistades que puedas crear en, una, en otra escuela 
eh, en una escuela, digamos, donde tengas que asistir eh, y presentarte al, al salón de clase. Son las dos formas. Eh, eh, también estas escuelas, la mayoría de ellas tienen programas este, que son en línea y tú puedes este, acceder a alguno de esos programas eh, educacionales y recibir eh, tal vez no una maestría, que, que entiendo que sí hay algunos programas que puedes hacerlos este, 100% en línea, eh, pero te podría mencionar que la mayor parte de las universidades, si no es que ya todas tienen un... Tienen una rama de, en, casi en, muchos programas sí. que puedes puedes este, tener este acceso a sus cursos diplomados certificaciones o alguna porción de un programa y el resto del programa académico tienes que ir a atender a las instalaciones pero bueno esto nos da un sabor de hacia dónde la tecnología o el internet está creando un apoyo para resolver un problema del acceso del conocimiento o la transmisión de la educación hacia la sociedad cada vez vemos que hay más um, disponibilidad, o, eh, tenemos más acceso como sociedad hacia, hacia el internet, claro. hay más usuarios y entonces en esa medida es importante. Ahora, también hay que hacer la observación de que no todo lo que vemos en internet es, es, verdad. es sí. eh, digamos, es verídico o científicamente probado. Podemos tomar, eh, y eso es otro de los puntos que cuando estudias eh, algún posgrado, una carrera o más allá, eh, te da un criterio de tratar de ser selectivo en tus lecturas, en, en donde vas a tomar tu punto de referencia para establecer una opinión. Eh, la recomendación es que en el internet, antes de tomar un punto de vista y adoptarlo, pues bueno... Veas varios. Eh, veas y concilies y, y revises cuál es la fuente sí. de información que estás consultando antes de establecer en, en tu persona. Es un de punto. lo que hablábamos, ¿te acuerdas? La, que empezamos a comparar artículos sobre la carne es buena y, y artículos que dicen de la carne es mala, ¿no? Que me dices, oye, es que haz, haz un background search de... ¿De quién es este güey que está haciendo el artículo, no? Uh -huh. Porque si me pongo yo a checarme, encontré tales cosas, güey, de este güey que está diciendo eso. Y saco yo el artículo de la Organización de Salud de Estados Unidos o Mundial y dice esto, güey. O sea, ¿en, qué, ¿en cuál sí, vas a creer más? Hay que tener cuidado en lo que consultamos, leemos y sobre todo en lo que adoptamos como, como un criterio. Sí. Hay este... Eh, muchas personas que van y leen alguna cosa que se encuentra en internet y ya lo hacen como real. Hay que ver, hay que tener siempre la capacidad de cuestionar y re revisar de manera... Sí, tienes integral. que tener el razonamiento para agarrar lo mejor de cada cosa que veas, ¿no? Y no claro. puedes sí. ver un artículo y... Ah, ¿sabes qué? Oye, dice esto, güey. Sí, lo no, a creer. Claro. O sea, tienes que tienes... saber también usar el internet. O sea, también tiene que haber una claro. cultura de, 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 de... No, pero más allá de checar... eso... Checar... Sí. Checar tú solamente lo que probablemente es cierto y lo que probablemente no es Pero cierto. fíjate, Rodrigo, hay otro punto. Más allá de usar el internet, que tienes razón, es cuando ya tuviste la experiencia de haber cursado algún posgrado o una carrera o varias carreras, tal vez o muy seguramente dentro de ese, de ese programa te, te exige obtener la disciplina de consultar documentos que son, este, digamos... Eh, menos probables de, de, de ser que tengan algún sesgo en su opinión, sino que son más neutrales, ni para un lado ni para el otro, esto es lo que es. Okay. Entonces, okay. cuando tú tienes eh, una formación académica seria o que estás comprometido dentro de una institución o algún programa, eh, vas adquiriendo ese principio, vas adquiriendo esa práctica que te da, que te da un, este, hablábamos de los principios básicos eh, del conocimiento, ese es uno. 
¿De dónde voy a obtener mi punto de vista? ¿De dónde voy a basar mi opinión? ¿De dónde voy a basar la toma de mis decisiones? Cuando se trate de algún campo en donde pues, necesito entenderlo en una perspectiva más amplia, en una perspectiva que ya se analizó, cuáles fueron los resultados, cuál es la estadística, cuál es eh, la opinión de, otros, de otras personas o de otros autores, de otros investigadores. Entonces, ya tienes un criterio mucho más formado y ya sabes en dónde consultar, ya sabes en cómo comparar y hacer un poco más de análisis. Eso es lo que hace la diferencia de cuando tienes a, en una empresa, hablábamos al inicio, en una empresa alguien que tiene una experiencia nada más y no tiene un grado académico, tal vez no está acostumbrado a obtener una información de una, de una manera sistemática, de una forma integral, tal vez no, tal vez desconozca, y no porque sea malo, porque no tenga un buen criterio, pero desconozca las fuentes de donde puede accederlo. Claro. Y, y si le sumas que eh, durante las presiones eh, naturales de una posición de trabajo, este, no tienes el tiempo para poder estar accediendo o, o preguntarle a alguien tus decisiones, seguramente van a estar, eh, o más probablemente tengan un grado de error a alguien que tenga un criterio educado en, en, en la búsqueda te, de ese conocimiento. Volviendo a lo mismo, te puedes educar mientras estás trabajando, ¿no? Como tú dices, oye, busco ciertos libros, ciertos autores reconocidos. Pero para llegar a ese criterio, mi, mi, y es correcto lo que mencionas, pero y, y no, no, no estoy en contra de lo que mencionas, pero cuando tienes acceso a un programa educativo eh, y tú te comprometes de manera seria o es un programa serio, te va llevando a tener un hábito de consulta y de unas fuentes serias, ¿no? Pero cualquier persona lo puede tener, ¿no? Como dicen, todo lo importante es lo que haces después de las 6 de la tarde, ¿no? O sea, yo puedo trabajar... Pero no y... necesariamente, Alex. Mira, si tú quisieras entender cuáles son las mejores prácticas para hacer un análisis en las cadenas de suministro en una empresa del sector energético, uh -huh. ¿a quién vas a consultar? Me imagino que puede haber un libro especialmente específico en eso, ¿no? Varias fuentes que puedes consultar, artículos de... O en un campo de, médico, o en un campo... Journals este, en el internet, ¿no? ¿cuál es, ¿Cuál es ese journal? ¿Cuál es ese artículo? ¿Cuáles son los autores que están...? en una Cuando estás sometido a un, a un proyecto académico, estás muy en contacto con las fuentes porque los profesores continuamente te dan lecturas y hacen... Pero, y, no, no digo que no lo puedas adquirir. O sea, cualquiera puede encontrar información de lo que sea, ¿no? Ahí está el punto. Ese es mi, yo creo que acabas de dar. Cualquiera puede encontrar información, pero hay dos variables. Uh -huh. ¿Qué tipo de información y en qué tiempo llegas a ella? Uh -huh. Ese es el punto. Y el tercero podría ser que a lo mejor tú ya lo conoces desde antes, solamente vas a, re, a recordarlo y a revivirlo en tu uh -huh. aplicación. Cuando alguien que tal vez no tiene el tiempo para ir a encontrar esa información, no busca la fuente adecuada y tal vez tiene que trabajar el doble para digerirlo y aplicarlo y tomarlo. Entonces, el resultado es distinto. No digo que no se pueda. Y qué bueno que... que, que es más, hay que exhortar a todo el mundo a que se haga así. Pero el problema es, bueno, ¿a dónde voy a consultar? Uh -huh. ¿Con quién? Y luego, ¿y ¿qué significa esto que estoy leyendo? ¿Quién me Obvia puede ayudar? Sí, claro. Obviamente te vas a tardar más. Pero siento que llegas en un punto en el que sigues escarbando, escarbando, hasta que ya llegas. Digo... Pero ¿cómo sabes si está bien? Pues es lo que voy al razonamiento. Tú sabes que... que lo que estás leyendo vas en el camino correcto. ¿A quién consultas? Experiencia propia. Este, vas investigando, oye, vas dando con los más reconocidos autores de ese tema. ¿Y cómo sabes que son los más reconocidos? Pues te vas dando cuenta de la gente que habla de ese tema, ¿no? No necesariamente, Alex. Mira, en la industria en general, cualquier tipo, cualquier sector, hay un interés económico tremendo. Siempre todos, uh -huh. al final del día, son... Sí, es, son detrás del es dinero. divisa, es dinero. Sí. Okay. Uh -huh. 
Y en el, cuando se trata de, de dar un debate, en, por ejemplo, vamos a hablar del caso de alimentación. O de salud también podemos hablar. O de salud. Pues hay intereses que pudieran defender a la, a la, una industria farmacéutica. O al azúcar, por si o le damos hay, un hay, ejemplo. Hay industria, hay intereses que van a defender ciertos sectores alimenticios. Entonces, de un lado y del otro, es decir, de quien defiende al, al sector alimenticio porque tiene un interés vinculante económicamente, y el otro lado que genuinamente persigue un bienestar o una, un, una, una, verdad. una verdad para que las personas puedan ser más saludables. Uh -huh. Entonces, de un lado y del otro se, van a, se va a crear información. Lamentablemente, en uno de estos puntos eh, va, a haber, va a haber sesgo, va a haber corrupción. Uh -huh. Llegábamos al punto de quiebre. Y va a haber información de personas que tal vez sí puedan ser reconocidos en el medio, pero no te van a dar una verdad absoluta. Estamos hablando del caso de salud, por ejemplo. Alguien que se que se especializó en, en Harvard Medical School este, estoy seguro que alguien que no estudió ahí puede saber más que por ejemplo un nutriólogo, estoy seguro que alguien, una persona normal en su casa Rodrigo, en la computadora, leyendo escuchando, escuchando podcast audiobooks, vas encontrando poco a poco, vas escarbando hasta llegar hasta llegar al punto de saber más que la persona que está en el Medical School que es una escuela fundada no, no quiero decir Harvard, ¿verdad? pero por ejemplo, digamos en la industria del azúcar, ¿cuánto, cuánto dinero haber pagado hace varios, cien, varios, cientos, varios años para que la gente diga, oye, ¿sabes qué? Azúcar es bueno, güey. Lo que es malo es la grasa saturada. Ah, órale. Oye, es lo que creen todos los médicos. Vas con un cardiólogo que no saben que muchos de, las, este, muchos de los doctores no están enfocados en nutrición y te van a decir, oye, esto es lo que es correcto porque en mi escuela los libros, los libros de este tamaño que nos pusieron desde el principio dicen esto, güey. Y estoy seguro que una persona normal en su casa puede llegar a saber más que ellos. A lo mejor se tarda un poco más. A lo mejor no va a llegar siempre al, a la fuente confiable. Pero puede llegar a saber más que esa persona que fue a estudiar en una escuela específica. Sí, sí me, sí yo, me yo opino que no, no es saber más o menos, sino saber lo correcto. Lo correcto. Bueno, eso. Puede ser y lo segundo, correcto. yo veo difícil que alguien por su propia iniciativa llegue al nivel... De, de entendimiento. Mira, te voy a poner una, una para Hay muchos un, casos un, un de ejemplo, gente que... Un ejemplo tal vez este, más eh, a manera de hipérbola para poder explicarme. Imagínate uh -huh. una persona que no tuvo la oportunidad de tener una carrera profesional. Okay. Y dentro de la empresa a la cual trabajaba llegó a una posición gerencial. Uh -huh. Y viene una persona que tiene cierta capacidad o más bien cierta experiencia profesional, tuvo su carrera profesional y está en la misma posición gerencial. ¿Ok? ¿Cuál de los dos casos tú crees que pueda tener acceso a esa información? Los dos. ¿Cuál de esos dos casos crees que va a llegar a la fuente correcta y va a poder procesarla en una dimensión correcta? Uno le metió seis años a la carrera, el otro no, fueron seis años de experiencia. ¿Sí? No mm. quiere decir que esté mal uno o el otro, ni no. que, pero al momento de llegar a establecer un criterio, si el que tuvo la experiencia se mete en su casa a intentar a buscar algo, mientras que el otro ya estuvo seis años en una carrera y tuvo algo de experiencia profesional, definitivamente es muy difícil para el otro llegar a la fuente correcta y establecer un, corre un criterio correcto. Yo no digo que sea imposible, Alex. Todo es posible. Yo creo que, eh, Pero no creo que vaya a rebasarlo. Mira, puede darse el caso porque no, nada Pero es que siento es que el caso sea... Muchas veces... Vamos a hablar tú, eres músico. No, gente? no, no, pero es que hay que hablar con, con propiedad. Mira, 
si no, entonces no tendría por qué haber carreras, ni profesionalismo, pues ni es, tampoco es a lo que vamos, es lo que vamos sí, es, es, a la, es, la conversación. Es, Tú eres es, músico. Esa es la idea. ¿Cuánta gente? No, pero yo no puedo ser músico. Yo soy bueno. músico, y lo dije al inicio, bueno, pero soy sea, un músico de corazón. Claro. Lírico, que tocaba la guitarra claro, hace 20 años. Claro, pero, pero lo que voy es... Pero nunca, nunca jamás podría ser, llegar a ser un músico que estudió. Ok, pero ¿cuántos casos? Jamás. Aún y aunque toquen bonito la guitarra o bien... ¿Cuántos casos? Tocar bien la guitarra. Uh -huh. Se requieren años de estudio y de práctica. De, ok, pero ¿cuántos casos autodidactas hay de músicos que han llegado a lo top del top de música? No, pero es que volvemos a lo bueno, mismo. No, 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 no pero, podemos hablar en los sesgos. Pero sí. ¿cuántos? No, pero ¿cuántos? Yo creo que más de la mayoría. Pero esa es la, esa es la es excepción que no, más yo, que la regla. Yo, exactamente. Ok, yo que es... estoy seguro que Stevie Ray no, no estudió música. Pero estás hablando pues de... Pues una excepción. De... ¿Cuántos Stevie sí, Ray hay? Jimi Hendrix. Kurt Cobain. No, seguro, sí hay. O sea, lo que... Es, es, Mira, no, es, podemos, no podemos hablar en, estas, en este sentido. Pero, en, pero, en pero un... lo que voy es que puedes llegar al camino correcto por tu propia cuenta. Pero no es sí, lo pues, representativo. No es lo mejor. Pero no, no es lo mejor. Pero no es, es que lo el, más punto, el punto en el chat, sí. eh, en esta conversación, es que es pudiéramos de... tener sí. un, un common ground en decir, mira, Exacto. Y, y no lo digo yo, esto, uh -huh. <ríe> la educación se requiere. Si no claro, hubiera educación, claro. estaríamos en claro. las cavernas todavía. Uh -huh. sí. no, no es posible. O sea, regresar a, a querer intentar que todos nos podamos autoeducar de una forma y no progresar como sociedad, es, es imposible pensarlo. Claro que va a haber... Eh, personas que tienen un, una, un desempeño eh, o que puedan outperform todas sus dimensiones en las categorías en donde se desempeñan, en la música, en la medicina, en la cocina, en, en los negocios, etcétera. Y que tal vez son, sean inéditos en algunos casos, claro. pero esa es la excepción más que la regla. Sí, si no, no habría escuelas, si no, no habría educación, no habría investigación, no habría ciencia, no habría tecnología. Sí. No podemos ir en reversa, eso no, sí. no existe. No, no es posible. Yo creo que no, no, no podemos pensar. Me gusta pensar. No así podemos como, pensar como que, que todo se basa en, en las minorías. Que todo se basa en. No en las minorías, es incorrecto lo en, que mencioné. Que todo se basa en, en, una, en las excepciones. En las excepciones. Sí, no, no es imposible. Es que no son excepciones. No estoy diciendo que los que van a llegar ahí no saben nada. Obviamente son alguien que se dedicó a estudiar. Por ejemplo, no, no sé qué ejemplos dar. O sea. Que, o sea, la, la carrera que... te va a guiar, te va a guiar por el camino correcto, más fácil, te va a dar lo, las fuentes más confiables, más rápido. Pero otra persona que no tuvo esa oportunidad puede llegar al mismo camino. Y no necesariamente que por, por tomar ese camino de la Pero universidad. Sí estoy de acuerdo con Sergio no, aquí, y, no, y, no son, y no son pocas, por, no son con pocas probabilidades. Comparada, Hay mucha, mucha, mucha gente que llega a eso, güey. Sí. O sea, proporcionalmente creo que sí estamos es que mira, de, sí, justamente, de, para de, empezar de, a platicar. Sí. Si quisiéramos hablar de este tema de una forma estructurada, uh -huh. tendríamos que tener en la mesa las estadísticas de lo sí, que estás mencionando. Claro. Tendríamos que tener un análisis de por lo menos una población que sea estadísticamente significativo como para poder revisar a lo largo de, no sé, 25 años y poder llegar a una conclusión. No podemos hablarlo de esta forma porque es además de que es informal, no es estructurado, no podemos dar o ofrecer al, a, a la audiencia una opinión estructurada. Pero creo que es lo que está Pero, diciendo... Y yo creo que esa es la forma. O sea, al final del día es que el mensaje relevante que creo que ustedes quieren agregar en, este, en esta charla del día de hoy, que a mí me parece muy importante, es la educación y lo que obtienes como eh, en, en, el, en, el, en la medida en que tú desees educarte, sea cual sea la forma, va a ser bueno. Y eso es lo importante. Sí, sea claro. autodidacta o sea profesional o sea de forma continua o la combinación, siempre es bueno. Eso nunca, nunca va a ser inferior a... Claro. 
a no hacer nada y no querer aprender nada. De hecho, no podríamos vivir Nadie va a llegar a ningún lugar sin aprender. Ahora, este, ¿cuál es la mejor forma de aprender? Esa es otra discusión, ¿sí? Y yo te diría, bueno, para empezar ya vamos en el buen camino porque ya estamos aprendiendo, pero hay que tener cuidado en que no estemos desaprendiendo las formas correctas, ¿ok? Hay que reaprender a hacer o hay que mejorar lo que hemos visto que nos ha creado errores como sociedad y a veces seguimos cayendo en los mismos errores, pero hay que tener conciencia de que lo que hacemos tiene un impacto en un futuro, tiene un impacto en la sociedad y que eso nos crea una responsabilidad para que nuestras decisiones, nuestras opiniones tengan mayor grado de seriedad. Sí. En, y eso empieza, aún y aunque a mí me toque ser el encargado de un área chiquitita dentro de una organización mundial, bueno, ese algo tiene un impacto. No, no, es, este, no es menospreciable. Ese, y en, ese, en, ese, en la medida en que yo sea responsable por el impacto que me dan para administrar, en esa medida me van ayudando más para administrar mayor y mayor eh, grados de responsabilidad. Pero no se logra sin una educación. No se logra. Y bueno, insisto, ¿cuál es la mejor forma de aprender? Yo, lo, yo quisiera quedarme en este, a este grado, en esta charla, en que primero tengamos el deseo de aprender. Uh -huh. Y luego que tengamos ese, un deseo de aprender de la forma correcta y de hacernos llegar del conocimiento que realmente nos va a, a dar una verdad. La pregunta es, ¿y cuál es la verdad? Mi punto hace un momento era que ante un grado de competitividad desleal y de grado de corrupción tan alto, porque el, el interés es individual, en muchos de los casos hay mucha soberbia, la verdad queda oculta y es difícil accederla, uh -huh. porque estamos engañados en muchos sectores. Pero si sí está disponible, si sabemos encontrar ese camino. ¿Y cómo sabes encontrar ese camino y encontrar las fuentes verdaderas? Cuando tienes un programa, cuando tienes un programa académico de rigor, un programa que te sometes con seriedad, muy probablemente puedas llegar al entendimiento de, de tu sector específico. ¿sí? Sí, Vamos sí. a hablar cada quien en su especialidad seguramente vas a entender y vas a llegar a esa verdad y tienes que hacer algo al respecto. El problema es que después viene el punto de quiebre que tú mencionabas, uh -huh. que algunos se van para un lado y otros se van para otro lado. Si no estás en ese grado, en ese, en ese contexto específico y que no fuiste sometido a, ese, a esa línea de análisis o de conocimiento, es muy difícil, no digo imposible, pero uh -huh. es muy difícil que accedas o llegues a esos puntos pero, de verdad. Pero hablando de la corrupción que tú dices que... El dinero, detrás de todo. ¿No crees que a lo mejor en algunos de esos cursos puede haber algún tipo de influencia sí, acerca sí, sí. de la no, educación? O sea, no, claro, es, es una, ¿No? es una ¿No posible crees? realidad. Pues es que mira, en la ciencia, pero, la ciencia es, que, es ciencia. Eh, o no, sea, sí, la ciencia es otra cosa. No, no, es que no, lo que se es estudia que... en las empresas es a través del método científico, no es holístico. O sea, tienes que, cuando tú te sometes a un programa académico, sea administrativo, sea de investigación, médico, tiene un fundamento científico, ya sea matemático o sea... Eh, de alguna otra índole científica y eso se basa en un programa o sea es difícil pero los médicos son científicos perdón los sí, médicos claro por supuesto la medicina es, es una rama el médico de la ciencia, el wey. médico más que claro. nadie debe de ver un criterio claro. formulado de un conjunto de análisis en el tiempo y de, de, claro. de una población significativa la industria farmacéutica está obligada a hacerlo claro. el médico sobre todo ¿no? okay. pero no. fíjate el médico okay. cuando aplica su conocimiento claro. en un caso Creo que ya sé dónde vas. ¿Verdad? O sea, eh, si vamos a comparar la medicina eh, científica basada en la ciencia, este, creo que estás como que con la idea de, de, de la medicina alternativa. O no sé si eh, vaya por ahí, pero a final de cuentas la medicina alternativa cuando se vuelve algo este, 
estudiado se vuelve, se adapta a la medicina científica, ¿no? Se vuelve parte de la, la medicina científica. Yo, ahorita lo que estabas diciendo, me gusta mucho pensar de la manera que, 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 que estabas diciendo, porque sí, siento que, que, que es un ejercicio que tenemos que hacer en, en pensar en generalidades, ¿no? No empezar en casos específicos. Y me gusta bastante, bastante siempre pensar así, porque te quita la, la, la nube de, de, de esas genialidades que dices tú, bueno, pues es que esas raramente suceden, ¿no? Hay que ver... Hay que ver un poquito más el, 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 el forest, aquel, aquel árbol, O hay ¿no? que estudiarlo. Exactamente. No, este, no te podría dar una y, opinión específica si no tengo la información para poder basarlo, ¿no? De investigación seria. Y lo que sí digo es que creo, o sea, te, mi opinión es que vivimos en una época privilegiada, privilegiada para ser autodidactas de muchas maneras. Correcto. ¿Me explico? De la misma manera que, que, que cuando Gutenberg inventó la impresora, güey, este se, eh, se generó un, un eh, una, una capacidad de, de, de información impresionante. Bueno, ahorita estamos volviendo a vivir esa época, pero con esteroides. ¿Me explico? O sea, y, y siento que ahí sí va a empezar a haber mucha, mucha gente, como tú dices, de que tiene el acceso a esa información que hace 20 años muy poquitas personas tenían. Uh -huh. Y, y de eso nos vamos a beneficiar todos, uh -huh. todos. Va a haber malas, malas manzanas, pero por una mala manzana va a haber 100 buenas. No sé si me explico. Yo o creo sea, que aquí el no punto muy... de discusión es, eh, no, es no, la, no el que no debemos educarnos como sociedad, sino más bien de dónde obtenemos el conocimiento y qué grado de validez tiene ese conocimiento eh, el, evidentemente la información fluye, abunda en los medios, tenemos mucho más acceso, es más sencillo. Pero, ¿qué información estás accediendo? ¿Qué información estás accediendo? ¿De dónde te, de dónde te estás basando? Porque tal vez de manera eh, noble o tal vez de, de una forma eh, este, inconsciente, no te das cuenta que lo que estás leyendo no, eh, no tiene un fundamento científico no, lo, no, lo, no te percataste, tú no, tú no obraste de mala fe, pero, pero obtuviste un, una opinión que era sesgada y a y la hora a veces de tomar... quieres creer lo que tú quieres creer, ¿no? De que, oye, Oigan, estoy buscando leer esto, un, oye, un artículo, y esto es lo que quiero creer, ¿no? Muchas veces pasa ah, eso, es, ese tipo es. de casos. No sé qué opinan de esto, pero, pero un ejemplo de, de, de esto antes de esta época era las cosas que tu papá te decía las dabas por hecho. ¿Me explico? Decías, ah, pues mi papá lo dijo, ¿sí me explicó? Tenía él un dicho y, o tenía él un pensamiento y te, te decía algo que, que él sabía y lo dabas por hecho. Ahorita, cualquier cosa que te diga tu papá, puedes checarlo en la computadora y decir... No, en aquella computadora, güey. Bueno, es que no, no solamente tu papá, ahora los médicos. Claro, claro, claro. Los, claro, claro. Este, eh, los científicos en general, Entonces, los gobernantes. En, en, pero fíjate, el, el gran peligro de que exista información en, tan abundante o un conjunto de datos que forman información es te... después, ¿cómo lo vamos a procesar individualmente y qué criterios vamos a obedecer? Y ahí el problema es que saber la, la veracidad de esa información que estamos obteniendo y qué criterios tomar para estar un poco más, eh, digamos, cerca de esa verdad 
Sabemos que en el pasado se han postulado teorías, se han postulado ciertas investigaciones y luego eh, se han comprobado en otro sentido y demás. Eh, sin embargo, siempre, siempre es preferible, es preferible apuntarle a un a leer un documento que sea muy neutro, claro, que sea serio, claro. que tenga un fundamento, que haya sido bien elaborado un, un documento de investigación en, en el campo que quieras ver y tratar de establecer un criterio en base a eso. Y luego, a, al final de esos documentos, viene una serie de referencias adicionales que puedes consultar. Sí, claro. O sea, no es algo que de manera eh, eh, autónoma alguien dice, es esto por esto. No, bueno, yo basé mi documento claro. en base a estas, claro. otras, a estas sí. y otras investigaciones y otros claro. colegas y demás. Entonces, en la medida en que todos como sociedad pensemos pensemos y, y estemos convencidos que y, hay que establecer un criterio en ese sentido, podríamos encontrarnos más en el camino. Ahora, no quiero decir con esto que no haya puntos de diferencia. Yo creo que eso es, lo, es muy valioso, claro. tener un punto de diferencia. Pero es más valioso que tú me digas, es que yo tengo esta... Yo no coincido contigo por esta información que tengo sí. aquí. Uh -huh. y, con este argumento. Y tú no coincides conmigo sí. por este otro. Pero vamos a... Ok, vamos a, a desmenuzarlo sí. y vamos a entenderlo. Y luego, sí. ahora sí, vamos no a decir más. por qué sí. Exacto. Sí. Claro. Lamentablemente sí. en la sociedad claro. platicamos muy a la ligera. En sí. base a opiniones muy individuales, hasta cierto punto ciegas. Porque, porque bueno, en la sociedad cuando conversamos... Eh, factores como el ego, la soberbia, la posición, eh, la posición que, de, que haces, bueno, o el, simplemente el perfil que tienes de que yo siempre quiero tener la razón, yo nunca me equivoco. Sí, claro. Esto sucede. En fin, hay muchas variables que claro. como personas eh, podemos errar y, y eso impide una comunicación. Si ya de por sí una comunicación entre dos personas es difícil cuando estás hablando de cosas una que sociedad. a veces no conoces, a veces no dominas, no es tu campo, no has leído y, y estás opinando y dices, bueno... Es muy difícil es tener una, una opinión ¿no? establecida. Sí. Y te hablo de este tema porque... ¿Recuerdas hace como unos ¿qué? cuatro meses, cinco meses... Que me invitaste a una de tus pláticas... Sobre acerca de, uh -huh. de los antibióticos, ¿no? Uh -huh. Me llamó mucho la atención... Cómo tú estás muy bien informado. Es, viste la plática como si... Ya habías estudiado el tema desde... Que empezaste la escuela de medicina. Uh -huh. Y es a lo que voy. Que tú... ¿Pudiste llegar a la información correcta por tus propios...? ¿eh? Sí, pero por fíjate, propios... eh, tienes razón y Digo, gracias no, por y, no, y no dudo que el hecho de haber, haber, haber sido una persona más educada te haya guiado por el camino correcto. Yo quisiera usar la palabra entrenada. Entrenada, ok. Porque puede haber gente más educada sí, que... Claro, yo, claro. Pero al menos... Ahorita estuve eruptando, güey, cuando estuve comiendo el... Sí. El licuado blueberry. Pero, pero imagínate, es una persona tal vez es que broma, tuvo, broma. tuvo la ventaja de estar en una... De, en un entrenamiento, claro, digamos... Claro. En un entrenamiento oficial que me dio un criterio para buscar información. Sí, claro. y, 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 y la presentación que refieres, que gracias por recordarla, que fue una... El pasado mes de noviembre del año, el año pasado... La, la Organización Mundial de la Salud lanza una advertencia del peligro eminente de la utilización de los antibióticos uh -huh. de manera indiscriminada porque cada vez hay más casos de resistencia antimicrobial a, a estos Que volvemos a lo a mismo, a la corrupción, ¿no? O sea, ¿por qué la gente no está informada? ¿Por qué los médicos que salen no nos advierten de, de este Pero, tema? Padre, se me hace... Ahí te va. Para, para, dar, para dar un ejemplo o una idea. Sé que existe hoy la corrupción en todos estos temas, ¿no? En el uh -huh. tema de la salud y la nutrición y todo, y todo ¿no? Pero siento, o, 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 o me gusta pensar por esta razón, o sea, te voy a explicar, por, voy a explicarme por qué más bien. 
somos menos corruptos este, el día de hoy. Tal, eh, tal vez hay, hay unos números impactantes que, que dices tú, oye, espérate, esto está completamente, este, completamente corrupto. Pero si te vas a... 50, 100, 150. Pero eso es lo que volvemos que dice Sergio. No podemos decir eso porque no okay. tenemos pero es que, los datos. Pero es que, así pero, empezamos. Okay. Las, así así sí. podemos pero, decir okay, pero, 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 díganme, pero, pero escúchenme para... para esa es la percepción ya de cada quien. Espérame, 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 espérame. Déjame explicarme por qué, que eso es lo que estábamos hablando, ¿ok? Déjame explicarme por qué esta idea. Porque hay... Precisamente sabes de eso porque hoy gozamos de, de, de mucha transparencia. No te estoy diciendo que al 100%, y no quiero ser ingenuo de esa manera, pero todo esto que tú sabes, que te das cuenta, son cosas que antes estaban, antes estaban escondidas y antes la gente no sabía. Y nos estamos dando cuenta, nos estamos dando cuenta que el día de hoy eso está mal organizado, está mal, eh, está mal hecho. Y estamos tratando de cambiarlo. O sea, tú sabes que las regulaciones en Estados Unidos este, se han tratado de cambiar porque protegen a muchas, muchas, muchas maneras de hacer las cosas que no benefician la salud de, de, de las personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la, ¿qué es lo que pasa? Que ahorita sabemos lo que han hecho tantos años. Pero no es malo. Nos estamos dando cuenta. Como antes la gente se dio cuenta que la iglesia tal vez gozaba de, de una cosa que, que no tenía que estar regulando. No sé si me explico, lo, lo doy como ejemplo para decir, no sé, no tengo esa información, no te puedo decir, estas son las estadísticas, pero como idea siento que hay un pánico, hay un pánico en decir, hay demasiada corrupción, sí, sí la hay, pero hay menos que antes. O sea, y, hay, y, y sobre todo lo más importante es que nos estamos dando cuenta de lo que hay, de esa corrupción que hay. Quisiera, quisiera agregar algo de tu, de tu comentario, Rodrigo, referente a... Y bueno, quiero separar el tema corrupción con el tema de ideas. Ajá. Quiero enfocar el tema de ideas. Eh, es bien sabido y es estudiado que las estructuras existentes cre crean modelos mentales o posiciones que en ocasiones también a su vez van a crear resistencia al cambio. Uh -huh. Las ideas vienen a retar estas estructuras... Y son estructuras no solo de procesos sociales o de personalidad o de, per o de, de, de maneras ¿no? de pensar, sino de estas ideas vienen a, a, a retar las propuestas existentes, pero es justamente de ahí donde viene la innovación. Es, es el punto también, digamos, sensible en donde las ideas, en el acúmulo de, las, de estas ideas o de distintas áreas de conocimiento, de manera inevitable se va a crear un vector de innovación. Exacto. Porque se vienen a retar las, las estructuras existentes. El status quo, ¿no? Eh, el status quo. Y, y aquí quisiera hacer énfasis en que las ideas son... Hay que provocar tener ideas, hay que estimular la creación de ideas dentro de las organizaciones como personas, tener ideas que puedan retar esas propuestas. Y en ese sentido, Alex, hablando de lo que comentábamos ahorita del fundamento eh, estadístico, científico, lo que tengo soportado, lo que conozco, la exhortación ahora es algo un poco más difícil. Es, hay ocasiones que no solamente tenemos que... Eh, eh, no nos podemos quedar con lo existente, porque nuestra toma de decisiones sería marginal. 
Si queremos realmente crear un cambio disruptivo, hay que retar las propuestas existentes. Y en ocasiones no tienes la información porque apenas estás creándola. Uh -huh. Y entonces es un punto muy sensible y es un tema que en, en mi trayectoria por una organización, por CEMEX, en este, aquí en Monterrey, como director de innovación, CEMEX es una empresa que ha fomentado la innovación de una, de una manera consistente, estructurada y, y habitual. Entonces, eh, en mi trayectoria, que fue eh, relativamente corta en esa posición, y bueno, y después de haber estado en el IPAD, en, 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 la, en el programa de Alta Dirección de Innovación y Tecnología, una de las grandes lecciones es que tienes que estar creando ideas. No hay idea mala, sino hasta que le llega el momento de ponerla en acción y revisarla. Ideas malas me refiero a una idea estructurada que vaya persiguiendo un bien, ¿verdad? Porque no, 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 no hay sí, que ser generalista, hay, ¿no? Sí, sí, hay ideas muy malas. Ideas para resolver problemas complejos sí, en la sociedad, no, Claro ¿no? que te entiendo. Entonces, sí, sí. hay ocasiones que no tienes el fundamento, pero hay que crearle, hay que darle un modelo. Todas las, las startups que nacen a través de una idea, de un sueño, y, claro. y vienen a retar lo existente y todo el mundo, pues, tenemos de forma natural una resistencia al cambio. Sí. Y es ahí donde las ideas... Bueno, hay un programa académico que te ayuda a estructurar eso. ¿Cómo voy a formular esa idea? ¿Cómo voy a crear más ideas? ¿Cómo voy a, hacer, a sacar provecho? ¿Las voy a almacenar? Cemex tenía un banco de ideas, un banco de un acúmulo de más de 20.000 ideas acopiadas en siete años por todo su personal. Y luego esas ideas las polinizas en las distintas áreas y pones a trabajar eh, distintas áreas de conocimiento u organizacionales rompiendo los hilos que típicamente te, te inhabilitan para poder innovar. Y ahí es donde surgen los cambios de innovación. Y a sí. lo mejor no conoceremos el, el Mercedes de México, pero no quiere decir que no haya innovación en nuestro país. Eh, ojo, no quiero decir no, no, que no. Estoy, no, no, sí, estoy sí, de acuerdo. Sí. O sea, pero es no, que hay no, veces no que quiero. pensamos que por las marcas comerciales sí. y que evidentemente tienen un producto superior, eh, no hemos logrado algo. Pero bueno... También como país y como, como sociedad hemos logrado romper eh, muchos, eh, muchos paradigmas y que aún así sigue habiendo muchos más, pero estamos dando pasos, ¿no? Claro. Ahora, hablando del contexto de la corrupción, es, pues es un tema donde hablabas, Alex, del, del dónde está el punto de quiebre y volvemos al ser humano como tal. El ser humano va a caer, el ser humano en algún momento se va a equivocar, nos vamos a equivocar, vamos a tener un sentimiento encontrado, nos vamos a... A, a dirigir en el camino incorrecto una u otra o varias veces pero vamos a caer lo importante es reconocerlo y tratar de estar alerta para no caer en eso y eso ya viene ya más in, 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 este más metido en la parte de, 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 de tu comportamiento como persona como ser humano de tus valores personales de tu, de tu ética de tu día a día ¿Qué es lo que te rodea? Tu día a día y de tu ética, de tus valores espirituales en lo que crees, ¿no? Si tú crees en la maldad, pues evidentemente vas a ser malo y sabemos lo que es mal y sabemos lo que es bueno. Entonces, tendremos que tener una, una diferencia de, de estos dos ámbitos. Pero bueno, el punto que yo quería dejar como mensaje es que en ocasiones nos enfrentaremos a, a retar las estructuras existentes y que eso es muy positivo porque eso es, ahora sí, esas son las excepciones. Y esa excepción es la que nos puede sacar como sociedad o como empresa o como persona, como familia, a un mejor terreno. Pero hay que tener un perfil de innovador. ¿sí? Hay que tener, hay artículos que han sido escritos, que han escrito, se han, se han investigado a, a muchos innovadores o personas que, que, que han creado ideas que han producido disrupción en el mundo. 
y han analizado a estas personas a lo largo de muchos años y, y han concluido cuál es la personalidad y cuáles son los atributos. No lo tengo preparado el día de hoy, pero... Este, pero sí existe. También sí, eso sí, se puede sí, estudiar. Sí, Dices, claro. bueno, puedes educar en cómo ser innovador, puedes educar en cómo cultivar ideas y cómo ponerlas en acción. Eso también se puede hacer. Claro. Pero el punto es que llega un momento en donde esas ideas son de tal magnitud que te ponen a pensar te ponen a, a temblar porque aunque tengas muy, mucha apertura al riesgo o al, a la forma de hacer las cosas de diferente manera, este, tenemos que estar conscientes de que hay que permitirlas en ocasiones y pilotearlas tal vez en cierto grado de tamaño para, para saber en qué sentido va esa idea. ¿no? Entonces, la educación al final del camino sigue siendo el factor constante. Sí. Tengamos la información... Eh, estudiada o analizada y no la tengamos. En un lado es como baso mis decisiones en base a un proceso estructurado y este, digamos entre, de entrenamiento uh -huh. y por el otro lado es mi apertura, mi sensibilidad para permitir el error y las nuevas ideas que se pongan en marcha que ahí no necesariamente lo voy a tener todo en las manos, sí. pero tengo que permitirlo para poder crecer. Sí, y bueno, antes de terminar, quisiera que le platicaras un poco de la plática... Platicaras de la plática. De lo que hablabas de... Cuando me invitaste hace cinco meses de los antibióticos. Que le contaran nada más poquillo a Rodrigo de lo que, de lo que dijiste. En, claro, este, es, en síntesis es una alerta mundial que se lanzó como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el, el noviembre del año pasado para advertir a... a a los distintos países, organizaciones de salud, eh, hospitales, eh, la industria en general, farmacéutica, eh, en general al, al, a, a todas las personas, que cada vez tenemos menos margen de maniobra para poder dar tratamiento a, a las infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque estos organismos o microorganismos tienen una capacidad de evolución, tienen una capacidad de mutación en sus estructuras, tanto genéticas como morfológicas, este, eh, en sus estructuras celulares que rebasan la velocidad en que nosotros como sociedad o como eh, seres humanos Especial. a través de la ciencia hemos podido crear nuevos antibióticos para atacarlas. Entonces ha llegado un punto en donde ya hay más cantidad de estas cepas resistentes a antibióticos y cada vez son nos quedamos sin armas, digamos, sin balas para poder este, tratarlas. Y las estadísticas y las cifras son alarmantes. En un estudio realizado este, eh, eh, por, el, por el quien fuera el encargado de análisis económicos, en, creo que fue McKenzie, eh, tengo que revisar el dato, pero este, se los corroboro, eh, habla de unas cifras que eh, las muertes por cáncer en, al día de hoy son aproximadamente un millón de personas a, al año, este, en 10 años serían aproximadamente 10 millones las bacterias las enfermedades creadas por eh, las enfermedades este, infecciosas que son resistentes a antibióticos serían alrededor de 10 millones de muertes en, en, en un periodo de 15 años perdón, en un periodo de 15 años superiores a las que serían el, en caso de cáncer es decir, cada vez tenemos menos eh, forma de dar tratamiento y estas bacterias no están siendo eh, solamente, eh, no tienen un escenario solamente en una unidad de cuidados intensivos en hospitales o, o son, no solamente son intrahospitalarias, ya se están dando casos que se adquieren fuera de las hospitales. ¿Y, ¿no? ¿Y esta es la razón por la que te hiciste vegano? 
No. No. No, no, no. La razón de la... Tiene algo que ver. Ese es otro, eh, otro, otro tema. Dentro de, la, de, de estos componentes, de qué es, qué es lo que está creando la resistencia a los antibióticos, pues básicamente es varios datos. Uno, que la, el 80% de los antibióticos en el mundo no se administran a humanos, se les dan a, a los animales. Uh -huh. eh, en este caso, al, a los, este, um, al, al segmento de... de, de eh, el ganado, del ganado todo, a todos los animales algo. que su, de alguna manera forman parte de un inventario que va a transformarse en alimento para los seres humanos y de manera continua se les están suministrando antibióticos no para curarlos sino para mantenerlos vivos digamos este funcionando sí que no adquieran son profilácticos antibióticos profilácticos pero esto a los animales les está creando una, una, este, una resistencia a los antibióticos, a las bacterias, no a los animales, a las bacterias, que estas vienen en las carnes que consumimos. ¿no? En la grasa, ¿no? Más que nada se almacenan todos los tóxicos. Eh, bueno, ahí en la grasa hay ciertas hormonas, ciertas eh, sustancias. Que y luego se... nosotros al consumirlo, ¿nos hacemos también inmune a esos antibióticos? ¿O cómo se no está nosotros, relacionando? La bacteria que, que puedes adquirir en algún producto que pudiera venir contaminado, que venga... Okay ya viene resistente, entonces se almacena en ti, tu sistema inmunológico la puede mantener bajo control, pero en un momento de, de un desequilibrio en no, tu puedes, sistema inmunológico... Puedes almacenar cier cierta cantidad de, tox de toxinas en tu puedes, cuerpo. Las puedes este, contagiar más adelante. Este, y bueno, ese es un punto, la, la utilización indiscriminada de antibióticos en, en, en la sociedad este, para dar tratamiento a enfermedades que no se curan con antibióticos como las gripas o como alguna otra enfermedad que no es infecciosa. Necesaria de antibiótico. Y bueno, en el sentido, en el sentido estricto de, de por qué me hice es... vegano es, tiene otras connotaciones. Okay. Inicialmente yo ya había dejado ciertas, ciertos productos de hace años eh, ciertos productos de, como mariscos, eh, como carne de puerco, como algunos lácteos y a lo largo del tiempo este, he encontrado eh, pues, satisfacción en no consumirlos. Okay. Inicialmente fue un tema personal, un tema individual de haber leído eh, las escrituras del Antiguo Testamento y dije, bueno, esto es una las instrucciones que se le daba al pueblo de Israel para tener una vida sana, pues quiero probarlas. Este no fue un tema religi por religiosidad, sino un tema aspiracional, sí, claro. como si fue un mandato de Dios para darle salud a su pueblo, dije, quiero intentarlo. Y me di cuenta que era muy interesante. Y luego, al paso de los años, este, me topé con, con ciertos documentales uh -huh. muy bien hechos, uno que se llama Earthlings, eh, hecho, producido por Joaquín Phoenix. Uh -huh. Y cuando vi yo ese documental, esa película, eh, creó en mí una, una perspectiva muy diferente en donde me hizo crear conciencia de cómo nunca me había puesto a cuestionar el origen de mis alimentos, cómo no me había yo puesto a identificar cuál era la procedencia. Simplemente en mis hábitos de consumo eh, determinaba que mi comida debería estar caliente, con calidad, con sabor y a buen precio y demás. Y nunca me ponía realmente y, e incorrectamente no ponía a revisarme o a, de manera consciente a, a, a saber cuál era el origen. Y este documental me hizo reflexionar y me hizo tomar una postura distinta y decir, mira, ya no quisiera yo formar parte de, de esta cadena de suministro y esto fue a forma, a título personal, porque no, 
mi decisión fue no contribuir en este, digamos, sufrimiento adicional que no tenemos necesidad para poder alimentar a nuestro cuerpo. Y sé que habrá en la audiencia muchas personas que puedan opinar lo contrario, sí, yo pero creo que nos... la exhortación es vayan a revisar la información y no es sí. un tema muy sensible, es un tema muy, muy denso y donde hay mucha información que fluye claro. de manera incorrecta, pero mi decisión personal fue no quiero formar parte de esto quisiera regresar tanto de lo que eh, he recibido de estos otros seres vivos uh -huh. y no quiero contribuir más en ese, en ese en este digamos en esa cadena de sufrimiento cuando tengo opciones saludables y de una calidad este, eh, que me da un aporte eh, nutricional equivalente o tal vez superior sin tener que comprometer a otros seres vivos entonces de ahí vino mi interés de regresar o dar y en, el, y en el sentido estricto, al, al hacerlo, o paradójicamente al darlo, pues recibo un beneficio este, saludable a mi cuerpo, me he sentido muy bien. Lo he realizado a través de una vigilancia médica, solamente para estar seguro de que no comprometa alguna parte de mi funcionamiento, pero hago ejercicio, no, muy bien. Este, eh, trabajo, este, me desenvuelvo muy bien. Y bueno, este, pero mi fundamento fue no ser partícipe y tratar de regresar o dar a, en, en mi infinita y pequeña escala como individuo pero regresar ese granito de arena o tratar de no ser parte de eso y paradójicamente recibes no pues suena muy honesta tu, tu, no, tu razón y creo que nos podríamos meter otras dos horas hablando no, de pura de alimentación fácil. no 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 pero no, este, muchas gracias, muchas gracias por haber venido no, gracias a ustedes este, por la, eh, la opinión, por la, por la oportunidad. Serio? Como te decíamos al principio, nosotros lo, el principal motivo que lo hacemos es para aprender. Aprender, de, claro. en este caso, de ti, de todo lo que nos hablaste. Este, rebotar ideas. Rebot o sea, oh, oye, debatir, eh, criticarnos en, buen, en el buen sentido de, de, del ejercicio, ¿no? O sea, no, no y, y mejorar no, al, hacer, al intentar hacer eso, ¿no? Porque claro, claro, siento que claro, a veces claro. nos podemos trabar o de, oye, ¿cómo organizo mi idea? O ¿Cómo la digo? Sí. Siento que al hablar, por ejemplo, contigo, vamos a poder poco a poco aprender y ordenar más nuestras ideas, güey. Ah, bueno, eso no tuvo sentido. Sí, o dije, que acabo oye, de decir, cabrón. ¿Qué no. quise decir, cabrón? Oye, te ah. quiero preguntar esto, ¿por dónde puedo irme para saber esto, sabes? Claro. Pero siento que lo logramos sí. muy bien ahorita. No, cabrón, rompimos el récord, güey. <risa> o sea, ni, ni el celular volteé y fue que... ¿Me paro a prenderlo o sigo platicando? No, wey, pues la no, verdad... No, no quería... Sí. No quería este, cortar la No, la no, plática. gracias. El agradecido soy yo por la invitación. Este, quiero felicitarlos por, por esta iniciativa. Creo que, eh, bueno, yo soy un, un principal creyente de la juventud y sé que en manos de personas jóvenes y con el interés de comunicar lo que aprenden y con la pasión que ustedes lo aprenden es una gran responsabilidad, pero es una bonita responsabilidad que seguramente su audiencia van a poder valorar y van a poder ellos mismos estructurar sus, sus puntos de vista. Me gusta mucho este foro de charla muy neutro y expresando lo que, lo que, se nos está, lo que estamos ahorita pensando mientras lo conversamos. Este, y, y me gusta la filosofía que han implementado aquí en este chat que me manejaron al inicio, ¿no? Tanto Rodrigo como, como Alex. Encantado de estar con ustedes y no, que ojalá se, y se pueda repetir. Eh, claro. Nos aventamos de alimentación a la próxima. Encantado. Ya está. Muchas gracias, gracias a, Sergio. a ustedes y a su público. Muchas gracias, en serio.